1: Willkommen zu einer neuen Folge von Keep on Rolling, wo Impro-Schauspielerinnen und Impro-Schauspieler Dungeons and Dragons zocken. Oh, Jojo! Ja. Oh, ja. schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Äh, ja, wie gewohnt beginnen wir mit ein paar kleinen Anmerkungen. Zu beginnen. da wollen wir aber schnell durch, damit wir dann auch zu unserem gewissermaßen Staffelfinale kommen. Denn und mhm. da wird der Paul euch etwas zu sagen. Wir haben einen kleinen Wechsel vor uns. Genau. Hallo, ich bin Paul, äh, Hallo,
0: Paul. und am 25. Also nächste Woche. Gehen wir in die zweite Staffel Magie der Sterne. Äh, wird Patera dafür weg sein? Nein, Patera geht im Januar Pause. 2021 weiter. Wir haben uns so ausgesucht, also wir haben uns so abgesprochen, dass wir immer mal ein bisschen Pause, Schrägstrich, Vorbereitungszeit für dann die kommende Staffel machen. Äh, wir produzieren noch gerade relativ viel schon vor. Äh, schönen Scheiß und äh, genau. Was Mehr ist Magie
2: der Sterne, Paul?
0: Magie der Sterne ist unsere Sci-Fi. Äh
2: Sci-Fantasy?
0: Sci fi High Fantasy, Future Fantasy äh, Kampagne. Oh. Leitet von Moi.
1: Wie <lacht> ja, ist dieser Moi. Moi? Keine Ahnung. Ja. Zurück. Auf alle Fälle. Ähm, genau, also wie gesagt, ab nächste Woche dann Magie der Sterne mit Paul als Spielleiter. Äh, wir tauchen in, äh, die, in das Sternensystem, Sonnensystem äh, Raido ab, äh, was Paul sich ausgedacht hat, mit ein paar ja, doch recht krassen Regelanpassungen, ganz viel Heimbräu, was aber sehr geil ist. Und, äh? Mhm. Äh, ein ich Boy. bin aber gespannt, weil wir einen ziemlichen Cliffhanger am Ende der letzten Staffel hatten.
3: Minimal. <lacht> das
1: macht man halt jetzt so. Und ja, ja, es gehört sich so. Also Staffeln hatten, ab. dann muss man sich an die Fernsehregeln halten und, äh, Ja, da zum Ende kommen. Ähm, außerdem haben wir ja äh, seit äh, August äh, auch den äh, wunderbaren äh, Affiliate-Status bei, äh, bei Twitch. Woohoo. Und äh, dadurch halt auch die Möglichkeit, dass ihr uns beziehungsweise nicht unbedingt nur diese Sendung, sondern äh, das ganze Projekt oder den Verein Improfabrik Berlin unterstützen könnt. Und dazu möchte Johanna noch was sagen.
2: Genau. Und zwar habt ihr schon ganz fleißig gefollowt und gesuppt. Mist, jetzt kriege ich 10 Cent los.
1: Ähm, <lacht> das ist ja kein <lacht> Okay.
2: Und deswegen, wir wollten euch einzeln danken. Also vielen Dank an Flosky 2000, Schlohnberg, SAP 2205, Lisa Cats und Red Ignis. Ich hoffe, ich habe euch richtig ausgesprochen. Also vielen, vielen Dank äh, für alle, die jetzt äh, auch noch einen Sub da lassen wollen oder ähm, ja, da spenden wollen. Diese Spenden, die gehen in die Improfabrik. Das ist unser gemeinnütziger Verein, wo wir uns einsetzen für jegliche Art von ähm, Impro-Theater. Und ja, Keep on Rolling ist ein Projekt von Impro-Schauspiel.
1: Wunderbar. ja Vielen Dank auch noch mal von meiner Stelle und natürlich von uns allen, dass ihr das unterstützen wollt. Und das hilft, wie gesagt, nicht nur dieser Sendung hier, sondern auch noch ganz vielen anderen Projekten, die natürlich jetzt gerade durch Corona auch ein bisschen das Bein gestellt kriegen. Aber ja, Paul und die anderen vom Vorstand sind schon dran, da mhm. Ideen zu entwickeln, wie es auch eventuell digital mhm. funktionieren kann. Wir schauen mal. <lacht> Ja, genau. Aber das war es erstmal mit unseren äh, Anmerkungen oder Ankündigungen zu Beginn dieser Sendung. Und ich würde sagen, wenn ihr nichts weiter habt und wenn ihr soweit seid, starten wir in Folge. Bin ich sicher? Von Keep on rolling, Palterra. Jetzt! Yes. Da sind wir und starten direkt in diese vorerst-letzte Episode. Von <lacht> oh, Im neuen Jahr geht's es ja weiter, wie gewohnt mhm. also beginnen eine kleine Zusammenfassung für die Spieler hier und natürlich auch für euch da draußen, was in letzter Zeit so passiert ist. Eure Reise zur Baumhirtin Azula von der ihr euch Wissen über die Götter und Hilfe in dem nahenden Konflikt zwischen ihnen erhofft, führte euch durch einen Großteil des averischen Imperiums. Von Bohndorf in der Westfurt über Ratendorf und Gradorf in der Ostmark bis schließlich nach Bellavu, Einem edlen Küstenstädtchen in den Ländereien des Fürstentums Sundbergen. Hier zwischen pastellgetönten Häusern, Zypressen, Wein und der erstarkenden Frühlingssonne nahmt ihr euch die Zeit, Nachforschungen zu kürzlich erhaltenen Hinweisen anzustellen, welche eine erneute Invasion der Dämonenfürsten befürchten lassen. Zudem konntet ihr Kunde von weiteren Übergriffen der Jünger Berenzins in der Tamerischen Wüste erhalten und eine junge Dame kennenlernen. ...die in Verbindung mit dem Gott des Feuers, Ignaos, zu stehen schien. Während Juna einen weiteren Tag in der Bibliothek der Stadt verbringt, hat Illuminus vor dem Navigator der Jünger in Bellevue ein paar hm. unangenehme Fragen zu stellen. Doch wenden wir unseren Blick zuerst auf einen jungen Wasserelfen der sich nach ein paar freundlichen Gesprächen mit den Einheimischen auf den ihm beschriebenen Weg zur Destille der Familie Mathieu macht. Die Sonne scheint an einem wolkenlosen Himmel und der für Bellavie typische Geruch von Wein und Salzwasser liegt in der klaren Frühlingsluft. Es ist der 30. Lagutz im Jahre 1582 nach der Dämoneninvasion und Erin erreicht am frühen Mittag sein heutiges Ziel. Ja. Schön. Ja, während, äh, wie gesagt, Juna den Tag in der Bibliothek weiter verbringt und dort äh, <lacht> mit, mit den Büchern ringt, ähm, kommst du zu einem Haus, das am Rande von Bellevue auf einem kleinen Hügel gelegen ist. Es ist ein steinernes, dunkelbraunes Gebäude mit roten Schindeln gedeckt. Und um das Haus stehen Reihen von Weinpflanzen, die reich mit Knospen bedeckt sind, von denen viele schon aufgeplatzt sind und zu grünen beginnen. Mhm. Äh, neben dem Haus steht eine mächtige Metallapparatur, die an einen übergroßen Kessel erinnert und mit vielen Rohren und Kolben, die daraus hervorstehen. Und darunter brennt ein großes Feuer. Es blubbert und pfeift und dampft und der Geruch des Rauchs liegt in der Luft. Aber noch ein weiterer. Herb süßlicher Duft. Und um dieses Feuer kümmert sich gerade ein Zwerg. Das ist ungefähr mittleren Alters, hat braunes Haar, das zu einem kurzen Zopf zurückgebunden ist und einen dicken Schnauzbart, der an seinem Mund bis hinunter unter den Kiefer sich fortsetzt. So wie so ein Motorradlenker. <lacht> ja, und er ist gerade dabei, das Feuer noch ein bisschen anzuheizen, Holz nachzuschieben.
4: Mhm.
0: Ja. Ich würde auf ihn zugehen und äh, ihn einfach mal ansprechen. Guten Tag, Herr.
1: Na. <lacht> Sind Sie Monsieur Mathieu? Äh, ja, der bin ich wohl. Das ist richtig. Äh, äh, Colbert Mathieu, äh, freut mich. Irren. Nett, Sie ja, kennenzulernen. Äh, wie kann ich euch helfen? Möchtet ihr eine Bestellung aufgeben oder. Och, also ich meine.
0: Äh,
1: also ich bin jetzt wo ich schon mal hier bin,
0: kann ich mir durchaus vorstellen, etwas von eurem edlen Tropfen mitzunehmen. Aber das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich da bin. Gut, ja dann? Ich habe eure Adoptivtochter, glaube ich, ist sie, in der Stadt äh, getroffen. Ja, Aurelie, richtig. Sie wurde von ein paar Städtern beschimpft und sie wollten sie verjagen, aber ich und mein Freund Illuminus haben interveniert. Ich ich denke, sie hat euch davon erzählt?
1: Äh, das ist richtig, ja. Sie, sie erzählte bereits davon. Es, ich, ich danke euch auf alle Fälle. Allerdings äh, häufen sich diese Situationen in der letzten Zeit. Äh, ja, sie ist ja, ein wenig ja, halt ein wenig anders, als die Bewohner von Bellaviers gewohnt sind.
0: Ja. Äh Genau deswegen bin ich auch hier. Ähm
1: äh, setzt euch doch und er bietet dir so ein paar Stumpen, die äh, so Baumstämme, die abgesägt sind, die da vor dem Feuer stehen an. Und bittet bitte dich da zu setzen und holt äh, von der Seite einen Krug Wasser hervor und, und reicht dir einen Becher.
0: Danke. Vielen Dank. Äh, Prost.
1: Prost. Sagt, äh, was
0: hat sie euch erzählt?
1: <lacht> Nun, äh, ihr hat erzählt, dass sie halt diese Auseinandersetzung hatte und hat auch erzählt, dass ihr ein, äh, ein Tiefling scheinbar und äh, ein Wasserelf, was ich ehrlich gesagt sehr merkwürdig fand hier in dieser Gegend. Äh, ich habe eine lange Reise hinter mir. Kann ich mir vorstellen. Äh, nein, aber dass ihr ihr geholfen habt. Und äh, wie gesagt, ich bin euch sehr dankbar dafür und... Ähm, Lustigerweise äh, scheint ihr sie auf eine Idee gebracht zu haben. Ja, ähm,
0: sie hatte einen Altar gebaut in der Stadt mit Ruß, das Symbol von Ignaos, dem Gott des Feuers, an einer Hauswand geschmiert. Und also ihr
1: kennt diesen
0: ja. Ignaos? Jetzt! Kenne ich ihm schon auch bin ich schon anderen begegnet, die
1: anderen Göttern folgen. Das rückt alles in ein ganz anderes Licht. Ich äh, ging davon aus, dass sie sich, nun weil sie nicht so viele Freunde hat, einen imaginären Begleiter ausgedacht hat oder, oder vielleicht, ich weiß nicht, sich Geschichten erzählt, wie Kinder halt manchmal sind. Ja. ich glaube ihr.
0: Ich habe sehr guten Grund, ihr zu glauben. Wisst ihr, ich wurde auch von einem Gott kontaktiert. Aber von einem anderen.
1: Ihr müsst verzeihen. Es ist äh, recht viel. Ähm, was machen diese Götter? Was, wer, wer sind sie?
0: Ja, Das, das ist genau die Frage.
1: Deswegen ich auch gerne noch mal mit ihr sprechen wollte. Ist sie da? Ja, sie ist, sie ist drin im Haus. Sie wollte ein neues Etikett für unsere Flaschen entwerfen. Sie das ist schön. Das war ganz witzig. Sie kam gestern aufgeregt nach Hause und hat mich gefragt, wenn, wenn die Leute unseren Weinbrand trinken, dann meinen sie doch auch immer, dass er ganz angenehm im Hals brennt. <lacht> Ja, sie hat recht. Und äh, als ich es bejahte, äh, ist sie freudestrahlend ins Haus gegangen, hat sich äh, ein paar Stücken Kohle genommen und Papier. Und ich ahne, worauf das hinausläuft. <lacht> sie ist schon eine wunderbare Seele. Ja.
0: Ihr haltet mich jetzt bestimmt für verrückt, aber ich glaube, dass die
1: Götter zurückgekehrt sind. Also gab es schon mal eine, eine Zeit.
0: Es ist lange her, so weit. Ich weiß auch nicht viel darüber. Ich weiß nur, dass es Geschichten und Sagen dazu gibt, dass sie einmal auf dieser Welt gewandelt sind und jetzt waren sie fast 1580 Jahre verschwunden und sie tauchen wieder auf. Wir sind, ich reise mit einer Gruppe von Abenteuern und wir sind einer ganzen Menge unheimlicher Gestalten schon begegnet und einige davon scheinen im Kontakt mit dem Gott Neta zu stehen. Wir wissen nicht, was er im Schilde führt, aber ich möchte wissen, was ob die anderen Götter davon wissen und was sie gedenken dagegen zu tun und deswegen möchte ich gerne nochmal mit ihrer Tochter reden.
1: Ja, natürlich, es ist keine Sorge, ich äh, halte euch nicht für verrückt. Im, im Gegenteil, das, das erklärt so viel. Die Sache mit dem Unfall und das Symbol und was Aurelie erzählt. Und es ist so wunderbar zu, ja, zu wissen, dass es nicht nur Hirngespinste sind. Danke. Gerne. Äh, ja, ich, äh, ich bringe euch ein. Und, äh, er hebt sich von diesem Baumstumpf äh, noch ein bisschen wackelt, als er recht zügig aufsteht und äh, läuft vorneweg in das Haus hinein, zu dem ein paar Stufen hinaufführen zur Eingangstür und im Innenraum ähm, riecht es stark nach nach Brandwein ähm, und du siehst äh, neben einer, ja, diesem typischen Wohnraum zu dem auch gleich die Küche angegliedert ist einfach dieser Stube, in der das alltägliche Geschäft geschieht, auch ähm, ein, an der Seite ein Raum, wo die Tür offen steht, in dem recht viele Flaschen stehen. Mhm. Ähm, ohne Etikett, äh, teilweise gefüllt, teilweise leer. Ähm, daneben ein großer Kessel mit Wasser, in dem noch einige dreckige Flaschen schwimmen, die scheinbar noch geputzt werden müssen, ähm, was scheinbar der Abfüllraum ist. Und mhm. äh, in der Mitte dieser Stube an einem großen Tisch, an einem für diese kleine Person viel zu großen Tisch, äh, hockt ähm, Aurelie äh, auf den Knien auf einem Stuhl und so aufgestützt auf, auf den Tisch und malt mit Kohle auf Papier. Süß. Aurelie, hier ist äh, ein Freund, der dich sprechen möchte. Ich glaube, ihr kennt euch schon und sie guckt auf und guckt dich an. und
0: Oh ja. Hallo. Hallo. Schön, dich nochmal zu sehen.
1: Ja, ich, ich, ich habe hier. Was malst du da? Ich habe ich hab das Symbol gemalt. Sascha hat es natürlich leider nicht gemalt, deswegen werde ich die das schnell aufzeichnen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, wir können trotzdem der schon weitermachen. Äh, ja, ich, ich, ich habe ich hab sein Symbol gemalt. Und, äh, und das schon ein paar Mal und sie deutet, während sie weitermalt, auf so ein Stapel Papier, wo immer wieder äh, dasselbe drauf gemalt ist neben mhm. ihr.
0: Ähnlich, genau. Und,
4: äh, äh, ah,
0: so. sehr schön.
1: Äh, genau. Äh. Ich gebe es dir später. Ja, ja, <lacht> Bitte,
0: danke. Das ist, das ist, schön. Und äh, das möchtest du auf das Etikett machen?
1: Äh, ja, also da, da muss nur noch, da muss nur noch Leim drunter. Und dann kann man das
0: <lacht> auf die Flaschen kleben. Und wie willst du es nennen?
1: Äh, weiß es nicht. Also bis jetzt? Also äh, bis jetzt hieß es immer äh, einfach nur Matthäus Brandwein. Verstehe. Wie wäre es mit äh, Mathieu's Flammenwein? Oh ja, das, das klingt toll. Dann macht das Symbol auch Sinn. Ja, das äh, gibt noch ein bisschen mehr <lacht> Feuer, wenn <lacht> <lacht> äh, äh, Ja, das könnte, könnte gut funktionieren. Schön.
0: Sag mal, Aurelie. Ja? Dein Gott, Ignaus. Hat er dich schon mal im Traum besucht? Ja. Kannst du dich noch erinnern, was er zu dir gesagt hat? Er hat
1: nicht wirklich was gesagt. Er hat mehr mit Bildern und, und Gefühlen
0: okay. geredet. Was war das für ein Gefühl?
1: und es war, ja, ja, Wärme und äh, auch, auch, auch Schutz, aber auch, ähm, aber auch, äh, das klingt jetzt blöd, äh, Liebe? Das glaube ich dir. Ja, und, äh, und Bilder von, ein, einmal von Flammen, aber auch, von der Sonne und äh, auch von, von Kaminen, um die sich Leute scharren und, und sich aufwärmen und, äh, und manchmal auch zwei Menschen, die ganz nah beieinander liegen, sich gegenseitig wärmen.
0: Ich glaube, damit ist Liebe gemeint. <lacht> weißt du, ich stelle dir diese Frage, weil ich weil ich glaube, dass du und ich, nicht so verschieden sind. Und es gibt noch andere Menschen die und andere Wesen, die auch von den Göttern kontaktiert wurden. Ich, ich folge dem Gott Lumus. Und er hat mir, wenn ich das richtig verstehe, heilende Kräfte gegeben. Das ist etwas Ungewöhnliches, weißt du? Normalerweise kann man nur mit Medizin heilen oder mit Verbänden.
1: Ja, sowas hat, äh, hat Ignaz auch mit mir gemacht, wo der, wo der Unfall war.
0: Ich nehme, soll ich dir zeigen, was er kann?
1: Ja. Und sie streckt die Hand aus zu dir?
0: Ich würde meinen Dolch nehmen, aber ich mache es an, an meiner eigenen mhm. Hand oder mein, meinem Arm, so an einer ganz kleinen Stelle. So. Ich meine kleine, kleine Wunde rein. Tut das nicht weh? Ja. Jetzt im Augenblick... Ich zaubere Wunden heilen auf mich selbst.
1: Die Wunde verschwindet. Und dann, als du es zauberst, leuchtet das Mal in deiner Hand, Hand kurz auf ja. und dieses bernsteinfarbene Licht tritt daraus hervor und äh, du gehst mit diesem Licht über die Wunde und als es auf die Wunde trifft, äh, verschließt sie sich auf magische Weise und auch liegt kriegt äh, große Augen und Ich glaube Kannst du machen, wann immer du willst?
0: Ein paar Mal. Dann muss ich mich erholen. Aber ja, grundsätzlich kann ich das mit jedem machen. Mit dir, mit mir, mit deinem Papa, mit meinen Freunden.
1: Dann seid ihr ja fast und sterben.
0: Ganz so weit geht es leider nicht, aber es hat uns schon einige Male sehr geholfen. Und das ist nur wegen ihm. Und ich glaube, ich glaube, wenn du weiter an Ignaus glaubst, wird er dir auch solche Fähigkeiten schenken. Oder andere vielleicht.
1: Meinst du, dass ich dann vielleicht auch noch andere treffe, die mit Ignaus reden? Ich,
0: ich glaube schon. Vielleicht vielleicht nicht hier, aber wenn du älter bist, kannst du dich vielleicht auf die Suche nach solchen Menschen machen.
1: Ja, Bella ist eh blöd.
0: Ich weiß nicht, was dein Papa dazu sagen würde. Ich möchte jetzt.
1: Ja, du siehst, wie er einfach nur so ein bisschen in sich reinlacht und, <lacht> und daneben steht. Ich möchte Ihre
0: Tochter nicht dazu anstiften zu gehen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ist schon richtig angekommen. Ich möchte ihr nur glaub, erklären, was ich glaube
1: was es mit ihr auf sich hat. Um ehrlich zu sein, glaube ich auch, dass, wenn sie alt genug ist, es wohl besser ist aus diesem, naja, doch recht beschränkten Weltbild, was hier in Bellavue herrschte, äh, auszukommen. Ja, die Städter sind doch zuweilen etwas kleinlich. Ja, und äh, der Wein und die feinen Künste scheinen den Leuten hier auch zur Nase zu steigen. Bodenständige Arbeit, so wie ihr sie leistet,
0: sind da wohl noch die wenigsten gewöhnt. Vielleicht noch die Arbeiter am Hafen. Ja. Den Eindruck hatte ich auch und ich bin jetzt zwei Tage hier. Aber um deine Frage zu beantworten, Aurelie, ja, ich habe auch schon andere getroffen. Zum Beispiel Pilger, die an die Windgöttin Aera glauben. Die sind auf dem Weg in das Tondak-Hochland, ganz weit im Norden.
1: Also... Wind und, und Feuer und gibt es dann auch noch Erde und Wasser?
4: Ja.
0: Jetzt <lacht> muss ich selber einmal nachgucken. <lacht> ähm,
5: Krator und Miva.
0: Genau. Der Gott der Erde heißt Krator und äh, Miva ist die Göttin des Wassers, ne? Mhm. Ja, und genau. Und die Göttin des Wassers heißt Miva.
1: Hoffentlich kommen, kommen mit den Schiffen bald Leute vorbei, die, die noch mehr von den Göttern erzählen können.
0: Vielleicht kannst du ja am Hafen mal ein bisschen die Ohren
1: aufhalten. Ja, vielleicht, wenn, wenn Mama wieder einkaufen geht oder. So. Das ein alleine möchte ich nicht nochmal. In nächster Zeit. In die
0: Stadt gehen. Das ist vielleicht besser. Gut. Ich überlege gerade. Kann ich hier irgendwas geben oder irgendwas schenken?
4: Ein Seil? <lacht> also,
1: als ja. du gerade so deine, deine Taschen abklopfst und sowas, merkst du nur, wie, wie der Zwerg ähm, zu dir kommt und merkt, dass du nach irgendwas suchst und dir so nur in den Oberarm klopft. Also weil höher kommt er nicht. <lacht> und und meint, lasst gut sein. Ihr habt schon genug für uns getan. Okay, danke nochmal. Ja, danke.
0: Ich krame meinen Geldbeutel raus. Ach, äh, die Flasche Blanpain.
1: Äh, ja, natürlich. Äh, und er geht kurz in, den, in diesen Seitenraum und holt äh, eine Flasche hervor, die noch kein Etikett hat, aber schon voll ist, verkorkt und ähm, nimmt, äh, nimmt vom äh, nimmt von ein bisschen weiter drüben äh, so eine Schale äh, von einem der Regale und Sieht eins von den Pergamenten, die Aurélie bemalt hat, kurz durch eine dicke Flüssigkeit, eine dicke weiße Flüssigkeit, die in dieser Schale ist mhm. und pappt sie auf die Flasche, so dass es das Etikett <lacht> klebt und es ist noch ziemlich feucht und läuft an den Rändern runter. Aber mhm. äh, ja, äh, dann die erste Flasche von äh, Mathieu's äh, Flammenbrand und er Sehr gibt dir die Flasche und geht aufs Haus. Ach, das ist zu lieb, wirklich.
0: Ich bin ausgebildeter Koch, müsst ihr wissen. Deswegen bedeutet mir das sehr viel.
1: Dann lass es euch schmecken. Danke sehr. Aber äh, tut sie vielleicht noch nicht in den Rucksack. Das müsste noch ein bisschen trocknen.
0: Okay. halte sie <lacht> etwas, etwas ungeschickt, wie so ein Baby im Arm. So. So, dass wirklich das Wachs, das tropft noch so nach, ähm, ja, das halt abtropfen kann. Ist, war doch heißes Wachs oder, oder irgendwie sowas? Ja, ja,
1: also sehr knochenleim.
0: Leim sollte das sein, okay,
1: gut. Okay. Ich danke euch, Mathieu. Ja, dann äh, noch eine gute Reise und äh, viel Glück, weil was immer auch diese Götter mit euch vorhaben. Das äh, werden wir sehen. Tschüssi! Und Aurélie winkt dir noch mit so einem Pergament. Dreht <lacht> sich danach aber rum und malt gleich oh. weiter. Gott. Okay. okay. Sie mitnehmen. Ja,
2: bitte! Der <lacht> <lacht> <Stack -holes haben.
0: lacht> auch. Ich verabschiede mich und <lacht> gehe hinaus und wandere zurück in die Stadt. Ja.
1: Derweil. An einem anderen Ort in Bellevue oder <lacht> so ein schönes Star Wars Blende das ist Anyway ja, so. Back at the Ranch so. ja. genau. ähm, sind äh, ist der Rest von euch also Illuminus Sally ja Nix
4: ja, ja okay was, ist das? was zu essen
1: ja. <lacht> Illuminus Nix Elimis. <lacht> Elimis. <lacht> um, auf der Suche nach Navigator Andreas. Wie möchtet ihr es anstellen?
5: Ja, einfach nicht. Ich, ich, ich frage einfach mal im Marktplatz rum, wo denn... Dann
1: Würfel auf Nachforschungen.
0: Wisst du nicht, wo der
1: ist?
2: Äh,
5: das ist eine Elf.
1: Eine Elf. Ja. Es dauert ein Weilchen, ähm, weil ihr erst... Äh, ihr fragt rum und äh, erfahrt von den Leuten, es gibt äh, kein ja, keine Art äh, Gotteshaus oder kein Tempel oder irgendwas äh, von Jünger sind Die einzigen äh, zwei Dinge, die euch da etwas sagen, sind halt einmal die Baustelle der Abtei in, äh, in Westfurt und mhm. eventuell was auch immer da jetzt gerade in Egos gebaut wird. Äh, mhm. Könnte auch ein Gebäude der Jünger sind sein. Ähm, aber ansonsten äh, ist euch auch nicht bekannt, dass sie irgendwie, wie gesagt, solche Versammlungshäuser hätten. Die Leute schicken euch hin und her und sagen Ach, Ich habe ihn vor einer Stunde dort gesehen und dann geht ihr dahin. Und da ist er nicht. Fragt ein paar vorbeilaufende Arbeiter und die haben ihn wieder am anderen Ende gesehen und ihr seid so eine halbe Stunde unterwegs, bevor ihr tatsächlich relativ unweit des Marktes, allerdings an einer Ecke, an der ihr noch nicht vorbeigekommen seid, den Navigator findet und zwar in einem der Bibos der kleinen Schankstuben äh, oder dieser, dieser Freisitze, die überall in Bellevue verteilt sind, mhm. ähm, wo die Bänke draußen stehen, äh, kleine Zäunchen ringsrum und äh, in den Häusern nur ein großes Fenster, keine Schankstube, nur eine Theke in der Hauswand, äh, die nach draußen Getränke und kleine Snacks ausgibt. Mhm. Und ähm, dort seht, seht ihr einen Mensch von schlachsiger Statur, der leicht gebeugt sitzt aber noch gar nicht so alt ist. Also er hat eine sehr ungesunde Haltung für sein Alter. Ähm, der Kopf ist wie bei allen Navigatoren geschoren und er hat das Auge beren auf die Stirn tätowiert.
4: Mhm.
1: Und trägt auch, wie ihr mittlerweile schon mehrfach gesehen habt, diese schlichte graue Robe, die von einem einfachen Seil an der Hüfte zusammengehalten wird. Mhm. Er sitzt allerdings nicht allein da, sondern mit... Einigen Männern und Frauen, die alle nach, naja, nach einfachen Leuten aussehen. Auch wenn die Kleidung typisch für Bellevue nicht abgeranzt aussieht, sondern doch oh, recht kleidsam, aber scheinen trotzdem aufgrund ihrer Bräune und der doch äh, recht äh, schwieligen Hände und sowas sind und der Muskeln, sehen sie doch eher aus, als wäre es arbeitendes Volk. Mhm. Und äh, während er da mit äh, so all glatt zwischen diesen, diesen Ar Arbeitern sitzt und äh, mit einem relativ gruseligen Blick und einer zischenden Stimme ähm, ja, Sätze loslässt wie, sie vergrößern, neuer Leid nur, entweder ihr geht oder ihr müsst euch gegen diese Unterdrücker wehren, ähm, stoßt ihr dazu, er ist schon mal gerade im Begriff, äh, diese Arbeiter aufzuwiegeln, vermutlich gegen ihre Arbeitgeber.
5: Ich, äh, während er gerade so spricht, hört man halt äh, aus dieser Menschenmenge meine Stimme. Von wem redet ihr da?
1: Und, äh, von Handelsmeistern in den Kontoren.
2: Wie viele Arbeiter sind das da?
1: Es sind ungefähr acht Leute, die mit an dem Tisch sitzen.
2: Hier an die Theke. Entschuldigung, äh, wie viel kosten acht Bier?
1: Ähm, hinter der Theke steht äh, eine Elfe. Um mittleren Alters, ähm, einfacher Tracht, ähm, die äh, dich anlächelt und sagt, äh, Ach Bier, das wären hm. ne, naja, äh, also Bier ist hier meistens nicht so beliebt. Wir haben auch kein gutes am um Eltern. So, na
2: dann lieber was trinken die Arbeiter eigentlich? Wein. Wein. Ja, na dann natürlich Wein. Mhm.
1: Wein, okay. Äh, ja, das wären dann, ähm, wär dann ein Silber pro Glas. Äh, also acht Silber für.
2: Okay, ein Gold hier.
1: Sie fängt halt an, dir ähm, acht Gläser hinzustellen und dazu eine größere Karaffe äh, mit, mit Wein voll.
2: Okay. Ich nehme das so. Geht auf Ragnars Rache. Gern geschehen. Hallo, mein Name ist Helemi Danja. Toll. Ähm, Bendient äh,
1: während euch. während die Arbeiter ringsrum äh, dir zunicken und äh, sich teilweise bedanken und Schubel. die Gläser nehmen und sich einschenken, äh, ist. Der Blick des Navigators noch auf, auf dich fixiert.
5: Was haben sie gemacht?
1: Nun, sie, sie unterdrücken die Arbeiter hier, zahlen ihnen zu wenig. Lassen sie hier. unnötig viel Schuften. Mhm. Vergrößern damit ihr Leid.
5: Oh Mann. Ich werfe so einen abfälligen Blick in Richtung Helémis rüber. Also, um halt zu, um meine Abneigung gegenüber diesem Glauben wirklich deutlich zu machen. Dann spielen wir mal mit. Wer soll dieses Leid vermindern?
1: Nun, ich bin ein Navigator. Also, von Berenzen dafür gesegnet, diesen. Netten Menschen hier. Entschuldige bitte. Ja, danach. Ja. Und äh, er guckt zu so einem Halborg rüber, der mit an dem Tisch sitzt. <lacht> um, äh, diesen feinen Leuten hier zu vermitteln, wie sie ihr Leid verringern können. Mhm.
3: Ähm, also. Ich, also es ist bestimmt nur eine, eine blöde Sache, wenn man ganz viel arbeitet und so wenig Geld dafür bekommt, aber. Naja, also wie, wie will man denn machen, dass das anders ist, weil Sie können ja jetzt eigentlich auch nicht aufhören zu arbeiten, weil dann hat man ja gar kein Geld mehr.
1: Das ist richtig. Deswegen meinte ich, Sie können woanders nach Arbeit suchen, wo die Arbeitgeber vielleicht spendabler sind. Vielleicht wo ist denn woanders? In Montreux, ja.
3: Okay, und warum sind die da besser?
1: Nun, ich weiß es nicht, ich bin nicht von dort. Aber das heißt, ihr gebt irgendwelche
5: Informationen, die ihr nicht bestätigt habt?
1: Nun, ich habe schon von sehr vielen äh, Händlern, von sehr vielen Reisenden gehört, dass die Arbeitsbedingungen in diesen Orten besser sind. Wieso? Wo holt ihr eure Informationen her? <lacht> Meistens von erster Hand,
5: indem wir dorthin reisen.
1: Ja, nun, ich kann aber diesen Menschen schlecht äh, sagen, reist da mal hin, wenn sie hier arbeiten müssen. Und holt euch die Informationen selbst. Also sage ich Ihnen, was ich gehört habe. Nicht alle sind so <lacht> glücklich, wie ihr es scheinbar seid, dass sie frei rumreisen können. Und wie eure Freundin schon sagte, wenn sie reisen, kriegen sie kein Geld für ihre Arbeit.
3: Das ist richtig, aber also von Manricha weiß ich, dass. Oder. Naja, also gut sind da die Bedingungen zu arbeiten auch nicht.
1: Dem so sein. Also Freunde, habt ihr gehört? Diese junge Frau sagt euch aus zweiter Hand, dass es in Montrichard nicht so toll ist.
3: Ja. Und jetzt? Also ich meine.
1: <lacht> ich habe sie informiert.
3: Ich aber aber, aber de, dein Punkt ist ja, dass sie hier irgendwie, dass es hier blöd ist und du sagst, geht nach Montrichard. Jetzt sage ich, Mont Montrichard ist halt auch blöd. Die haben ja, also, richtig, vielleicht solltet Ort ihr euch. Vielleicht, also, wenn man was verändern möchte, dann sollte man sich vielleicht zusammentun und zu den Arbeitgebern gehen und sagen, wir würden gerne mehr Geld haben.
1: Richtig, und das war der zweite Teil meiner Rede, den ihr so unsanft unterbrochen habt.
5: Das kann natürlich jeder behaupten.
1: Und äh, du siehst, wie langsam die Blicke der Arbeiter um dich herum. Uh, auch böse Richtung in deine Richtung gucken. Und es scheint so, als hättet ihr wirklich gerade seine so Rede im zweiten Teil unterbrochen. Nun, äh, wie ich sagen wollte, wie unsere kleine, bunthaarige Freundin hier schon so pfiffig bemerkt hat, ihr könnt euch auch wehren gegen diese Unterdrücker. Allerdings ist das ein Pfad, der erst größeres Leid verursacht. Nicht nur für euch, sondern auch für eure Familien und vielleicht auch für andere Leute hier im Ort. Aber dann, wenn ihr bereit wart, dieses zusätzliche Leid auf euch zu nehmen, dann wird es besser.
2: Halt, Moment, nein, das ist gar nicht so. Entschuldigung, äh, Werter, wie war ihr Name nochmal? Oh, Andreas. Ja. Ja, Helemies. Ähm, Ihr zählt totalen Quatsch. Mhm. Tut mir leid. Ähm, wir haben schon viele Orte gesehen und das ist nicht der Fall. Das Leid wird immer größer und je weniger man an die Götter glaubt, desto schlimmer wird es.
1: Von welchen Göttern sprecht ihr? Es gibt keine Götter.
2: Genau das ist mein Punkt. Es gibt Götter. Es gibt Lumus, es gibt Krater, es gibt ähm, Ignaus. Ihr habt es selbst gesehen. Die Flammen von Ignaus, die sind schon hier. Es gibt die Göttin Miva, die... Ä Ihr wollt mir ein Schritt erzählen? zu viel erzählen
1: und habt Begleitung, die solche Lügen
3: verbreiten? Darum geht's jetzt hier gar nicht. Also, eigentlich wollte Du sagst, man soll sich wehren. Okay, aber du sagst nicht wie.
1: Nein, wie sollte ich das sagen können?
3: Naja, dann sag halt gar nichts, wenn du keinen wirklichen Tipp hast.
1: Und häufig brauchen... Leute, keinen endgültigen Plan, sondern einfach nur einen kleinen Schubs, um den inneren Schweinhund zu überwinden.
0: Ein hm. <lacht> richtig schöner Neoliberaler,
5: dieser Priester. Warum behauptet ihr denn, dass es die Götter nicht gibt? Es verdeutlichen sich doch die Zeichen, dass es sie tatsächlich gibt. Welche Zeichen? Nun ja, wir sind einigen Pilgern begegnet, die auch diverse Zeichen
1: gesehen haben. Okay, also erzählt ihr mir von Wanderern, die auch wieder aus zweiter Hand irgendwelche Informationen haben und bringt sie mir sozusagen aus zweiter Hand diese Informationen? Wieso sollte ich euch trauen, dass ihr wisst, wie es um diese Pilger bestellt ist? Weil wir Beweise gesehen haben, dass es ah, sie gibt. Beweise gesehen und ihr habt aber auf den Punkt gepocht, dass ich diese Beweise selbst sehen muss. Also, habt ihr Beweise?
5: Mein Blick geht Richtung den Scheiben von Sardos, die ich in meinen, meinem linken Unterarm halte.
3: Um, Illuminus?
1: Niemand kennt diese Scheiben sonst außer euch. Nur als Info. Ja.
3: Helli, Illuminus, um, also und ich winke sie kurz zu mir. Ja, was denn?
4: Ja? Also,
3: wir sind hier, weil wir verfolgt werden. Und ich glaube, jetzt sollten wir vielleicht nicht hier auf dem Platz, wo Reden gehalten werden, uns ein bisschen... Also vielleicht sollten wir uns ein bisschen zurückhalten und nicht so viel von Göttern erzählen. Ich glaube, es ist noch nicht die Zeit. Also zumindest nicht bei den Leuten, die so gar nicht dran glauben. Also, ich habe ja mal gehört, dass wenn man Leute überzeugen möchte, eine große Masse, dann soll man bei den Leuten anfangen, die nicht total abgeneigt sind, weil ähm, bei denen, die gar nicht dran glauben, da, da, das ist noch zu früh. Glaube ich.
2: Denke ich. Aber die Götter helfen doch diesen Menschen, genau diesen Menschen. Ja, aber wenn die Menschen das nicht sehen, dann bringt
3: uns das ja auch nichts.
5: Schreit, reden wir wir hier gegen ihn, eine Wand. Wir lassen ihn zu Ende reden, dann reden wir nochmal mit ihm alleine. Ja. Gut. Ich gehe wortlos erstmal weg von der Menge. Ja,
1: Also als ihr euch so ein bisschen zur Seite gezogen habt, äh, gab es im Hintergrund noch äh, leichtes... Gelächter, äh, Gefeixe und äh, sie haben wieder ihre Köpfe zusammengesteckt, diese Arbeiter und der Navigator. Und ähm, als ihr dann endgültig geht, äh, heben nur ein, zwei von den Arbeitern kurz die Köpfe und gucken euch noch hinterher, aber kümmern sich dann auch bald wieder um ihren eigenen Kram. Mhm. Ihr möchtet eine Weile warten? Ja.
2: ja, was ist jetzt der Plan, wollen wir heimlich zuhören oder was meinst du nix? Ich will einfach
4: nur
3: sagen, dass wir vielleicht jetzt hier bei den Menschen nicht versuchen sollten, über Götter zu reden. Wir können doch zaubern. Wir können doch beweisen, was Götter können. Das sollten wir auf gar keinen Fall tun.
5: Da gebe ich nix recht. <lacht> du weißt doch, was einmal passiert ist, als wir in dieser Arena waren.
2: Ich habe ein Lied geschrieben. Es das heißt Ode an die Brise. Es <lacht> geht so. Freude, schöner Götterfunk. Okay.
3: Also, die Sache ist, die Magie, die wir wirken, also zumindest die ich und deren wirken können. Du meinst, also.
4: Heilung!
3: Ja. Das. Aber gerade die Jünger brennen sinds verteufeln das irgendwie. Wir müssen doch keine Heilung zaubern. Wir können doch auch was anderes zaubern.
5: Ja, die Magie ist ja über Eiergang und Gäbe.
3: Die könnten wir in der Magierkonklave oder wo auch immer gelernt haben. Das ist kein großer Beweis dann. Und du als Bardin, klar, du kannst ein nettes Lied jetzt gerade singen, aber das ist für die, glaube ich, auch kein Beweis dafür, dass es Götter gibt.
2: Aber wie können wir das dann beweisen? Gerade? Gar nicht. Es ist
5: das Einzige, was wir tun können, ist, ein bisschen mehr Infos aus diesem gebeugten Mann zu kriegen. Ja. Mehr nicht.
4: Gut.
2: Also, soll ich ihm einen Gedanken in den Kopf flüstern, den er ausführen soll?
0: Oh, shit.
2: Nein.
3: <lacht> also, ich wüsste nicht, was für ein Gedanken... Ich glaube, ich glaube, das würde ihn nur noch wütender machen, uns gegenüber. Richtig. <lacht> <nicht. lacht> du bist nicht da.
0: Der, der schon mal einen Hexenmeister gespielt hat, weiß, welchen Zauber sie jetzt gerne zaubern
3: möchte? Mhm. <lacht> also ich weiß nicht, was du damit
2: meinst. Naja, Aber ich könnte zum Beispiel sagen, lass dieses Dorf in Ruhe. Sag, alles, was die kleine Mathieu sagt, stimmt. Und dann werden sie dem Navigator glauben.
3: Ich weiß nicht, aber merkt er nicht, dass er verzaubert ist irgendwann und dann...
5: Kriegt er es nicht akustisch mit? Ich meine, wenn ihr die ganze Zeit zaubert, dann brummelt ihr doch irgendwas dabei.
2: Ich kann doch... Ein Lied singen.
5: Das ist sehr auffällig.
2: Naja, als kleine Performance.
5: Wir warten lieber.
2: Keine. kein Aufsehen. Okay, okay. Ich geh nochmal zu den ähm, Navigatoren.
5: Ich
1: ziehe Helemis zurück. <lacht>
2: Ich, ich strampe mich frei.
1: Dann würfel einmal äh, auf, du auf Athletik fürs Festhalten und du auf entweder Athletik oder Akrobatik, um dich zu befreien.
4: Wie
2: viel sind sieben plus fünf?
1: Zwölf. 12.
5: 12.
2: Okay. Und ich hänge so... Ja. ja.
1: strampel jetzt noch eine Weile.
2: Okay, ähm, dann anders. Und ich mach mich unsichtbar. <lacht> <lacht> Hattest
4: Hatte du immer, immer noch noch <lacht> Ich find's auch nicht
2: <lacht> Illuminus, lass mich los. Ich werde was anderes machen. Versprochen. Bitte, bitte, bitte lass... mich. <lacht> <lacht> lass mich jetzt los. Und ich stech so ein bisschen mit dem Dolch ihn so <lacht> in die Seite. Okay. <lacht>
1: Damn. Oh,
2: scheiße.
1: Du wirst dadurch wieder sichtbar. <lacht> ja. Ja. Ach, verdammt. Aber in dem Moment sieht er es nicht kommen, oder?
2: Das stimmt. 17. <lacht>
1: Trifft. Nur für Schaden.
2: Oh, das war fast eine natürliche 20. Ah nee, das ist falscher Würfel. Ja. Ähm, ja, W4.
1: Das kann ist dein was. Serke oder Geschicklichkeit. Dann kriegst du drei Stichschaden, als mit einmal in deinem Oberschenkel dich ein ja, stechender Schmerz Oh, ich fährt und vor dir Helemis wieder sichtbar wird. Und als du nach dem Deutsch greifst, der in, deiner, in deinem Oberschenkel steckt.
2: Das äh, brauche ich wieder. <lacht> Jedoch fässt mich nochmal an. Und ich, ich gehe zu zum Navigator und zu den. so rüber. <lacht> ähm. ähm, Entschuldigung, noch eine ganz. Was ist denn noch? Ähm, ja, das. Der Wein ging aufs Haus. Ähm, das ist ich, aber schön. Ich wollte mich entschuldigen, dass wir so reingeplatzt sind und ähm, euch anbieten, in das Gasthaus Weinwort und Gesang heute Abend zu kommen. Ich werde vielleicht dort eine Darbietung geben zum zweiten Mal. Ihr seid alle herzlich eingeladen.
1: Das ist äh, gut zu wissen. Aber äh, wenn ihr verzeiht äh, und mit den... Flogenheiten von Darbietungen vertraut seid. Ich habe hier auch gerade eine. Also stört sie nicht nochmal.
2: Ja. Heute Abend. Und ich gucke alle so an. Es gibt auch Wein.
1: Also du merkst, als du so durch die Runde guckst, der Großteil ist dir nicht unbedingt gewogen, aber ein Teil sieht so aus, als würden sie sich überleben.
2: Okay. Das war auch schon alles Illuminus.
3: Guck mit dem bösesten Blick. Ist <lacht> denn nix. Den nix? Auch nur irgendwie hinkriegt. Guckst du mich so blöd an? Hebe an.
5: Mit den Worten. Ich
3: gehe zu Illuminus und lege meine Hand auf den Oberschenkel und ähm, zaubere Wunden heilen. Muss das jetzt hier im Gasthaus sein?
1: Das steht mitten auf der Straße. Auf der Straße. Muss das
2: hier mitten auf der Straße sein? Ich ähm, versuche es äh, heimlich zu machen.
1: Dann auf äh, dann, Heimlichkeit. Ich, ich, ich,
2: ich schütze mich so ein bisschen davor. Oh fuck.
1: Äh, ist es ein, oh ja,
2: ich habe einen Vorteil. Ja.
3: Uh, yes. <lacht> äh, dann ist es eine 17. 17. Ansonsten wäre es eine 0 gewesen, quasi.
4: Eine rechnerische. <lacht> ja, also, Du hast
1: ein ganz gutes Gefühl. <lacht> als, du, als du dich so ein bisschen schützend davor stellst und Herr Lehmis noch mal so mit einem energischen Ruck das ranziehst, äh, und die Hand äh, über den Oberschenkel von Illuminus äh, fahren lässt. Und dieses, diese Art Tau oder dieses, äh, dieses Wasser aus der Luft gesaugt wird, sich auf die Wunde legt und diese verschließt.
5: Ich gehe ganz nah an Helmes ran, gucke auf sie runter und mit den Worten Mach das nie wieder. Wirklich Taumaturgie und meine Augen werden pechschwarz.
2: Auf, dass ich krieg Gänsehaut. Entschuldigung. Was fährst du mich denn noch so an? Ich wollte nicht angefasst werden von dir.
5: Du machst dir unüberlegt irgendwelche Sachen.
2: Ja, und ich habe mich gewehrt.
1: Er
3: hat dich festgehalten? Ja. Du hast mit einem Dolch auf ihn eingestochen. Was hätte ich denn machen sollen? Er
2: ist fucking größer als ich.
1: Das sind zehn Cent. <lacht> <lacht>
5: Du merkst es echt
1: nicht,
2: oder, Helmes? Ja, es tut mir leid. Ich mag das auch nicht mehr, Gewalt anzuwenden. Aber ich hasse es, festgehalten zu werden. Du weißt, was mir mit Ethelius passiert ist. Das ist richtig. Da habe ich Aber überreagiert. Wenn, wenn du, du, du warst nicht derjenige, der an einem. Ich wollte fast schon wieder das F-Wort sagen. Ähm, fall gebunden wurde für, für Tage. Und da förmlich ausgeblutet ist.
5: Es geht darum. Dass, wenn du weiter auf ihn eingehakt hättest, mit der gesamten Mannschaft dort, dass du die nicht gerade besänftigen würdest, sondern eher im Gegenteil. Du würdest sie noch mal gegen uns aufwiegen. Wir ja. würden noch viel auffälliger werden und hätten noch viel mehr Leute in, bei uns am Hals.
2: Wer ist denn ihm ins Wort gefallen und ist dazwischen gegangen zwischen seiner Rede? Ich wollte den so beschwichtig weinen, so ein bisschen so. Ne? so, von hinten so. Ja, so ein bisschen. ja, da
5: ist mein Temperament etwas ja. zu ja. weit gegangen. Und jetzt Aber das habe ich auch mein
2: Temperament zu so weit gegangen? Dein Temperament ist zu so weit gegangen, Dominus.
3: Anders aushandeln. Vielleicht solltet ihr beide euch erstmal beruhigen. Und wir reden heute Abend noch mal darüber.
5: Fein.
4: Ja. Gut.
1: Und ihr bemerkt auch, während ihr noch Weichen da bleibt und mit einem entsprechenden Abstand zueinander an der Straße steht. Und noch ein wenig diese Menge betrachtet. dass nach einer Weile steht ähm, der Navigator mit noch drei Leuten auf, ähm, geht weiter, ein paar Straßen folgt im sicheren Abstand, dass es nicht auffällig wird. Und erscheint sich sozusagen ein paar Freisitze weiter an den nächsten Tischen mit, mit der nächsten Menge an Leuten zu setzen. Und ähm, scheinbar ist das sein Tagesgeschäft.
2: Okay. Gehen wir zurück ins Gasthaus. Mhm. Was
3: wolltest du eigentlich von ihm erfahren? Einiges. Und was?
5: Ob er zum Beispiel weiß, was in der tamerischen Wüste passiert ist. Es gab nämlich wiederholt Vorfälle, wo einige Radikale seiner, seiner Glaubensbrüder irgendwelche Leute aus der Karawane angegriffen haben.
3: Okay. Meint ihr nicht, dass wir vielleicht wirklich warten sollten und dann, wenn er eine ruhige Minute hat, noch mal versuchen, mit ihm zu reden.
5: Also ich glaube, wenn
3: entschuldigen und dann die Fragen stellen und vielleicht lassen wir die beleidigenden Zusatzworte bei den jüngeren Berenziens weg, weil ich glaube, wenn jemand beleidigt wird, möchte der
2: weniger mit uns reden. Oder? Wir verkleiden uns und tun so. Nein. Nix okay. Okay. <lacht> steht so von uns. Mach
4: Macht dich so groß wie <lacht> sie
0: kann. <lacht> Na gut. Oder ich brauche
1: drei Eier. <lacht> drei Eier, ein bisschen Mehl und eine halbe Stunde Zeit. Ja, aber nach einer Weile. Ähm ihr dem Navigator gefolgt seid und es scheinbar keine richtige Lücke zu finden gibt, außer eventuell noch äh, vor der Nacht, ähm, wenn er scheinbar nach Hause geht, ähm, geht ihr irgendwann äh, zurück zu eurem Gasthaus mit dem Weinbord und Gesang, in dem ihr Zimmer habt. Und dort trefft ihr auf Juna und auf Erin am Abend. Der ganze Tisch ist voll mit Notizen und Juna sitzt <lacht> einfach nur so...
0: Oh. Ich, ich patsche ihm mit meiner Magierhand auf den Kopf. Dein <lacht> ist deine Decke. Bitte schön.
2: Oh, danke. Wo hast du die her?
0: Wurde sich angeguckt. Okay. Angeguckt? Lange Geschichte. Okay. Andermal? Verstehe. <lacht>
3: wirkt so, als hättest du einen anstrengenden Tag gehabt, aber mhm. war es bei dir wenigstens erfolgreich?
0: Ich habe einiges herausgefunden und äh, ja, also so wie es aussieht, äh, ist, äh, ist unser lieber äh, Ehren ein sogenannter Archont.
2: Äh, äh, was bin ich?
0: Ein Auserwählter der Götter moment Quasi okay. ist quasi von Lumos auserwählt worden. Vielleicht bist du das, vielleicht bist du das auch nicht. Und es gibt irgendjemanden, äh, irgendjemanden, irgendeinen Archonten, äh, der quasi äh, für Lumos der Archont ist. Okay.
5: Was ähm, ist ein Archont? Genau. Wie, verwehrt, wie, der Götter. wie kommst du drauf? Gelesen.
0: Da okay. gibt es... Zwei, drei Sachen, die sich dadurch erklärt haben. Ich habe die Namen, ich habe sieben Namen von neun Namen der Dämonenfürsten herausgefunden und alle sind so ein bisschen schwierig. Ähm, der Herr der Würmer heißt Wärmes.
5: Habt ihr diesen Vermes. Namen schon mal gehört? Nein, bisher nicht.
2: Ich glaube nicht. Okay. Hat Meister Habernickel mir schon mal was von Wärmes erzählt?
1: Würfel auf Geschichte wird nicht leicht. Ja. <lacht> nee, du, ich habe selbst.
2: Nein, wird garantiert nichts. Ich habe eine vier gewürfelt. Das, ja, ja. Ja, das <lacht>
1: du selbst wenn dann würdest du dich gerade in dem Moment nicht erinnern.
0: Das Ding ist, ich habe zwei Namen nicht gefunden und das beunruhigt mich etwas, weil ich habe mal zahlenmäßig ein bisschen nachgerechnet. Wir haben neun Dämonenfürsten und Neter und sechs Götter und Eter. Ähm Steht sieben zu zehn. Richtig. Gut. Und ähm, die Frage ist natürlich, auch wenn jetzt äh, die Götter anscheinend anfangen, nach und nach ihre Archonten und Sinarchonten wieder zu wählen. Was
3: sind Sinarchonten?
0: Synarchonten sind, ist das Gefolge von den Archonten, also quasi unter den Archonten, also quasi die Gläubigen der Religion von Numos oder so. Ja. Also
3: wenn... Wenn ist, wer ist denn dann der Seenarchhund?
0: Quasi alle, die Ehren folgen.
4: Also, wir. also ihr, quasi. Mm. Wir
0: glauben nicht an Lumos. Aber wer an Lumos glaubt und sagt, yo, dieser Ehren, dem folge ich mal.
3: Außerdem dachte ich, wir sind Freunde und nicht... Also jetzt,
0: Leute. Ja. Nur mal gesetzt den Fall, dass es wirklich so wäre. Das würde bedeuten, dass ich mir quasi meinerseits jünger aussuchen darf? Nein, das ist nicht so eine Aussuchensache. Das ist Nicht so ein Casting. Äh, es ist eher so <lacht> ja, äh, es ist eher so ein Wer dir glaubt, kommt nach. Okay, aber die Auswahl machen die Götter selbst. Quasi. Aber was mich, was mich halt noch, das ist halt auch noch so eine Frage, die mich beschäftigt, seit wir diesen dumm, Treu gefunden haben, dieses Gefäß, wir haben Kraft verloren und die haben Kraft dazu gewonnen. Bedeutet, dass wenn ihr heilt, heißt das auch, dass die Heilung durch Neta entsteht. Ist dann quasi. Durch Neta? Durch Neta
5: oder Ether? Durch Neta. Hä?
2: Hä?
0: Weil der Troll wurde, wurde regeneriert. Dadurch, dass er uns angegriffen hat. Ja, und? Er heilt.
2: Ja, und? Aber wir? Das haben geht ihn. nicht. Das gibt es außer Ether nicht.
3: Haben, warum heilen wir jetzt durch Neta? Nee,
0: wir heilen durch Ether und der Troll hat durch Neta geheilt. Ach
3: so, das hast du gerade anders gesagt, einfach.
0: Ja, okay. Du warst anscheinend <lacht> zu lange in der Bibliothek.
2: Moment, Moment, Moment mal. Ein
0: Glas Wein. <lacht> ich geh zu, da bin ich dabei.
2: Ich geh zur Wirtin. Einen großen Krug Wein, bitte.
1: Äh, oui. Ei.
2: Ei, zwei große. Drei. Ich gebe euch äh, ein und ein
1: Krug und ein paar Gläser. Und
2: einen Weinbrand vielleicht noch oder irgendwas stark, Stärkeres.
1: Ja, für alle, oder?
2: Und noch einen Traubensaft für die Kleine.
1: Okay, also Traubensaft, äh, Schnaps <lacht> alle und, äh, und Wein. Ja, bitte. Äh, dann sind wir bei.
0: Es <lacht> oh ist tatsächlich gar nicht so falsch. <lacht> <lacht> Aber es ist halt schon hart, weil sie ist halt eine Erwachsene wird. So. Ja.
2: Ich, ich, ja.
0: ich nehme mir den Krug kurz, äh, nehme einen großen Schluck, ruhe die Zeichnung raus, nehme ein Stück Kohle und versuche, die äh, Zeichnung zu beenden, sodass äh, das quasi aufgrund meiner Forschung, denn mhm. um, während ich das mache, erzähle ich, neun Symbole sind auf diesem Ritualkreis. Neun Dämonenfürsten, äh, wobei De äh, Daedalus, der Verräter, die rechte Hand ist ähm, und äh, nee eine rechte und eine linke Hand hat und ähm, sowohl ein unteres Dreieck und ihr habt ihr gesagt, Ephelios hat ein oberes Dreieck, also müssten hier noch Verbindungen. Das ist ein angefangener Kreis und ich würde dann anfangen, das zu
1: vollenden. Ja, ähm, würfel mal auf Arkane-Kunde. 15. 15. Ähm, du zeichnest das äh, mit, äh, na, also ähm, tatsächlich hatte äh, Herr Lemes ein bisschen äh, bunte, also Buntstifte tatsächlich, ähm, und äh, da du mit Kohle drüber zeichnest, kann man erkennen, was die alte Zeichnung, was die neue ist. Und nachdem du anfängst, die Linien reinzuzeichnen, kriegst du das Gefühl, es ist... Es hat kein, kein Gleichgewicht mehr in sich, es ist irgendwie, die, die Verhältnisse stimmen nicht. Du hast das Gefühl, dass es viel zu viel ist, dass scheinbar die, die Vollendung nicht in großen, äh, großen Formen und großen Verhältnissen liegt, sondern eher die Feinheiten, die natürlich auf so einer einfachen Skizze gar nicht mit vorhanden sind, eher darin liegt, dass sozusagen jedes Symbol für sich noch feiner ausgearbeitet werden müsste und verschiedene Linien durch Runen, durch Symbole, durch Stützlinien verstärkt werden müssen, um die Magie zu halten, aber du hast das Gefühl, alles, was du noch weiter dazu zeichnest, wirkt irgendwie, also was du im großen Stil dazu zeichnest, wirkt irgendwie falsch. Es scheint schon an sich eine richtige Darstellung zu sein, nur sie muss noch weiter in den Feinheiten ausgefeilt werden.
4: Okay, hm.
0: das hat keinen Sinn gemacht. Hm. Ja, gut, aber Kreis, hm. so ein Halbkreis. Zu
2: ich verstehe, was du meinst. Glaube ich.
4: Sicher.
0: Ähm, <lacht> auf jeden Fall, das ist so mein, äh, mein Tag gewesen. Wie war eurer?
2: Super. Mhm.
0: Mhm.
3: Ja, also wir haben den Navigator gefunden. Mhm,
0: toll.
5: Mhm. Was hat er für Informationen gegeben? Ach, keine. Keine. Äh. Gut. Also das Einzige, was er uns gesagt hat, ist, dass er die Arbeitgeber hier in, Mont äh, in Bellevue schlecht redet.
0: Ja. Und Ehren, wie war's bei, ihn, bei euch? die kleine Aurelie gefunden, die wir am Hafen getroffen haben. Und ihren Papa. Mhm. Sehr nette Menschen.
4: Mhm.
0: Oder, sollte ich sagen, ein Zwerg und ein Halbling. Malduide. Ja. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Wir waren zu viel unter Menschen. Wie auch immer. Ähm, ich habe ihr gesagt, sie soll weiter an Igna ausglauben. Denn ich glaube, dass er ihr... Irgendwann auch einen Teil seiner Kräfte schenken wird. Und ich habe sie ermutigt, etwas aus ihrer Vorstellungskraft zu machen. Und sie hat die Etiketten der brandfeindestille werden ab sofort das Symbol von Hegenaos tragen.
3: Wie? Okay. Prost!
1: Ich ja, ja. Genau.
0: erzähle, was passiert ist und zeige die Flasche.
2: Praktisch. Wollen wir mal probieren?
0: Also, ich meine, du hast zwar eine, gerade eine Runde bestellt, aber wenn ihr danach noch könnt, gebe ich natürlich auch gerne noch eine Runde aus. Meine Frage wäre, wie unser nächster Plan ist. Wir wollten zwei Tage in Bellevue bleiben. Diese zwei Tage sind jetzt vorbei. Schiff oder Land?
5: Nun, der Andreas, der überlegt sich ja noch, ob er auf eine kleine Darbietung herkommt.
2: Ich Vielleicht
5: kann man ihn, ihn auch bei einer ruhigen Minute noch mal ausfragen. Den Navigator, den ihr beleidigt habt?
2: Vielleicht Und der? Wahrscheinlich eher nicht, aber einige von den Leuten, die der Navigator als die Jünger Berenzins anheuern will, die kommen her und ich habe die Hoffnung, dass wir sie eventuell umstimmen können. Hm. Wie gesagt, wir
3: ich glaube nicht, dass Leute, die noch gar keine Berührung mit Göttern oder Ähnlichem zu tun hatten, dass, dass wir bei denen anfangen sollten. Also ich meine, es wäre schön, wenn die vorbeikommen und einen netten Abend haben, aber ehrlich gesagt hätte man mir vor ein paar Monaten gesagt, hey, es gibt Götter, so und so ist das, komm mit oder glaube. Also, ich wäre auch skeptisch gewesen, so wie ich skeptisch bin bei den jüngeren Brennsins und bei allen, die irgendwelche Dinge behaupten, die man nicht halt nicht beweisen kann, so richtig. Und ich glaube, das ist irgendwie vergebene Kraft.
5: Ich glaube auch nicht, dass es großartig Sinn macht, die Leute hier umzustimmen. Ich war auf dem Weg von den Sundbergen nach Ostmark auch hier durch die Leute gestoßen und es hat nicht viel gebracht. Sie hatten einen relativ festen Bezug zu den Jünger bei Rensens und ja,
2: aber das ist doch hier noch gar nicht der Fall. Außerdem gibt es hier schon Ignas, der Fuß gefasst hat und
0: einer Person. Ein kleines ja, aber das Mädchen, dem niemand Beachtung schenkt. Ja, aber ist es der Kampf, den wir gerade machen müssen?
2: Nein. Ich
0: mit meiner magier Hand äh, schüttet noch mal so ein bisschen den Wein bei Hellemis ein.
2: Danke. <lacht>
1: So, jetzt macht aber schnell Lehre, meine Kleine. Äh, ihr müsst auf die Bühne. Mhm. Ach ja, stimmt. Entschuldigt die Störung, aber nun, äh, sie hat gestern gut Geld eingebracht.
2: <lacht> noch das eine Lied und die eine Geschichte und dann fahren ja. wir, laufen wir. Da, oder wollen äh, wir hier nochmal schlafen?
0: Eigentlich würde ich so... Eine Nacht. Ja, wir müssen so oder so morgen
1: entscheiden, wie wir reisen und Vorräte besorgen. Ja. Nun kommt, nun kommt. Ja. Sie führt euch wieder auf die Bühne. Es ist heute also dich wieder auf die Bühne. Es ist heute nicht so voll wie am Tag vorher. Scheinbar war es jetzt nicht groß angekündigt oder so. Sie nutzt scheinbar nur die Gunst der Stunde, dass du gerade da bist und gestern Geld eingebracht hast. <lacht> ja, wie gesagt, geleitet dich auf diese kleine Bühne mit dem Barhocker und bittet durch äh, ein Pfeifen, ich tue es jetzt nicht, weil sonst springt das Mikro durch die Decke. Äh, <lacht> äh, durch ein Pfeifen äh, durch den, bringt sie den Saal zur Ruhe und die Leute gucken zu dir hoch und die Aufmerksamkeit gehört dir.
2: Dieses erste Gedicht ist einem sehr guten, bekannten, ja man könnte sagen Freund gewidmet. Möge er in Frieden ruhen, wo auch immer er jetzt ist. Es handelt von einem Zwerg und von einem Pseudodrachen, die umgekommen sind, als sie mich beschützen wollten. Ich warte auf ein Signal und noch ein letztes Mal. Doch das ändert nichts. Denn mir ist klar, es wird nie mehr, wie es war. Es ist nachts, ich bin wach und ich denke an dich. Denk an dich. Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem Scheißaugenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach Lieder schreiben oder nicht? Und damit zauber ich gleichzeitig Leuchtfeuer der Hoffnung im dritten Grad mm. uh. und hoffe darauf, dass es den Leuten im Saal so Lebenskraft schenkt.
1: Also während du diese Worte sprichst, ähm, hält auch die Stille an und äh, ist auch bedeutungsschwanger. Die Leute lauschen deinen Worten und sind betroffen. Und als das Licht äh, ja, dich durchströmt und von dir aus scheint und du diese glänzende Person auf der Bühne bist und sogar die Kerzen, die ringsrum um dich entzündet wurden, um die Bühne so ein bisschen zu erhellen, nicht mehr ankommen gegen das Strahlen, das von dir ausgeht, geht auch ein, ein Raunen durch die Menge. Und die Leute wirken, auch wenn sie mitgenommen sind, von den Worten irgendwie belebt.
2: Mit dem Tod eines Geliebten werden wir daran erinnert, dass auch unser Leben endlich ist. Und dass wir jedem Tag auch ein bisschen Hoffnung und Freude schenken sollten. Und ich möchte euch zum Abschied noch eine Geschichte erzählen. Und ich hoffe, dass sie in euch mitschwingt. Es handelt von einer Dämoneninvasion die vor über 1582 Jahren auf dieser Welt passierte. Und seither sind die Götter verschollen. Doch wir hoffen, dass sollte es wieder so ein, eine schreckliche Invasion geben. Dass die Götter wieder erwachen und in uns lebendig werden. Wie auch dieses Gefühl, das wir jetzt in uns tragen, so hoffe ich, dass wir nie den Mut an die Elemente verlieren. An das Wasser. Und ich zaubere einfach Illusionen. Mhm. Die Luft. Die Erde. Und ich möchte mit Taschenspielerei, dass die ja. der Boden vibriert. Das Feuer, das hier auch schon entfacht wurde. Und das Licht, das in uns allen erhellt wird. Ja, diese Götter, die sind um uns herum. Wir müssen einfach nur die Augen öffnen. Und sie geben uns, was wir erstreben. Ich danke euch und ich wünsche euch Kraft und Liebe. Mögen die Götter mit euch sein.
1: Das ist, das ist tatsächlich, äh, wie auch hier, verhaltener Applaus. Ähm, die Leute wirken nicht unbedingt abgeneigt, aber nachdenklich. Ähm, sie ähm, ja, wie gesagt, äh, ein paar Klatschen, äh, ein paar Nicken einfach nur, ein paar sitzen tatsächlich noch eine Weile still da und ähm, als du zurückgehst und äh, auf dem Rückweg noch einmal ähm, sechs Gold äh, bekommst äh, von äh, dem großen Halborg, der neben der Bühne stand und am Ende wieder mit dem Hut rumgegangen ist, äh, äh, Du gehst zurück zu dem Tisch äh, mit deinen Gefährten und äh, als du dich gerade setzen willst, huscht vor dir eine Person vorbei und setzt sich auf deinen Platz. Es ist eine kahlköpfige Figur mit einem Auge auf der Stirn tätowiert. <lacht>
4: ah, guten Abend.
2: Guten Abend. Also, ich, bin Scheiß also, wirklich. ich bin Helemies. Hallo, wer seid ihr?
1: Navigator Andreas. So. Wir sind uns schon begegnet.
2: Ja, ich habe euch gerade nicht erkannt.
1: Ja, das Licht ist etwas. Ja.
2: Ihr seht, Entschuldigung, dass ich das sage, aber alle etwas gleich aus.
1: Mit dem ja, das war der Sinn dieser ganzen Geschichte. Und er streicht sich über die Glatze.
2: Und ihr glaubt nicht daran?
1: Nein? Was? Ich habe meinen Glauben bereits gefunden.
2: Aber was macht euch so sicher, dass euer Glaube der richtige ist?
1: Nun, könnt ihr euch dasselbe fragen?
2: Darf ich
0: da kurz rein und was fragen? Sagt mir mehr über Berensen. Sagt mir, hat er bestimmte Eigenschaften?
1: Nun, er soll die Macht haben, uns von unserem Leid zu befreien.
0: Indem er leidet?
1: Nun, nicht wirklich, nein. Er ist auf eine lange Reise gegangen und hat auf dieser Reise alte verloren geglaubte Orte gefunden und Schriften, die eben an einen Ort geführt haben, der für normale Lebewesen nicht zu erreichen ist. Er ja, ist
0: auf einer Reise, er wandert. Er war auf einer Reise,
1: er ist äh, nun mittlerweile äh, etwas anderes, mehr oh. als. Wo war er auf der Reise? <lacht> Nun, das äh, müsst ihr ihn selbst fragen. Er hat äh, alle Kontinente bereist und ist dann ja in die Anderswelt gekommen.
4: Wie welchem
0: war er zuletzt?
1: Nun, die Geschichten gehen davon aus, dass er in Skandia war.
0: In Skandia?
4: Ja.
2: Wie kann man ihn selbst fragen?
1: Nun, Derben. Die
0: Anderswelt, habt ihr gesagt? So etwas
1: wie das Jenseits? Eine Totenwelt? Äh, gewissermaßen, ja. Nun, äh, ihr müsst wissen, wir gehen davon aus, dass äh, jedwede Kraft, jedwedes Leben in dieser Welt äh, Teil dieser Welt ist. Und wenn irgendwo was stirbt, entsteht irgendwo neues Leben und wird wieder diesem Kreislauf des Leidens zugeführt.
0: Und ihr wollt, dass es endet?
2: Richtig. Aber es gibt keine Leidenschaft ohne das Wort Leiden darin.
1: Nun, das ist äh, vielleicht ein netter grammatikalischer Witz, aber... Nun, es... Ihr müsst verstehen, es ist... Ja, Leben bedeutet Leid. Und wenn man stirbt und den Wegen Berensins gefolgt ist und sich seinen Pfad hat weisen lassen von uns Navigatoren, dann kommt man nicht wieder in diesen Kreislauf, sondern zu Berensin in die Anderswelt.
2: Und ist dort unendlich. Ja.
0: Wunderbar. Danke für diese äh, kurze äh, Unterrichtsstunde. Ich würde euch jetzt bitten, aufzustehen, damit äh, unsere Hellemis sich erholen kann.
1: Gut, wenn, äh, wenn dieser kleine Auftritt euch so geschafft hat, dann natürlich. Und er steht auf und bietet den Platz an und steht jetzt äh, gebeugt neben euch. Dann äh, wünsche ich noch einen
4: schönen Abend.
0: Sich umdreht, würde ich gerne einen Schwächestrei auf ihn schmeißen. <lacht> ähm,
2: er ist äh, durch Rettungs, Nee, doch nicht. Weisheits- und Todesrettungswürfe. Ja. Äh, Hat Vorteil. Nee, nee, das ist was anderes. Ja.
1: 21. 21, das trifft.
0: Ähm, er muss einen. Halt
3: aber auch, dass man, dass man uns gut
0: ähm, <lacht> Nö, ja, ist einfach nur geschwächt.
1: Also ist, glaube ich, Schaden ne? halbiert oder so. Schaden
0: halbiert und äh, ja.
1: schlagartig müde. Er
0: ist schlagartig <lacht> müde und
1: entkräftet. Ja. Ähm, ihr seht also, wie sozusagen in, dieser, ähm, in diesem Schankraum, der gerade noch so ein bisschen durch das Strahlen von Hellemis erleuchtet wird. Nicht blendend, aber äh, doch hell ist. Seht ihr, wie Juna ein paar Gesten macht, als sich der Navigator zum Gehen wendet. Und ein Strahl aus kränklich roter Energie äh, auf, äh, auf ihn zuschießt und ihn trifft. Äh, ihr hört sie dabei Worte murmeln und das ganze Lokal dreht sich um zu dir und wartet ab, was passiert. Ähm, und, äh, auch wenn der Strahl keinen Schaden hinterlässt, wirkt der Navigator noch gebeugter als, als vorher. fängt an ein wenig zu, zu zittern, wirkt fahler, äh, bleicher und durch dieses seltsame Lichtspiel hier hat er sehr starke Schatten äh, im Gesicht, die seinem ja dieses Ganze noch grotesker erscheinen lassen. Der dreht sich zu dir um, während der ganze Schankraum euch beobachtet.
4: Ich
1: hoffe eure... Freunde bei der Konklave wissen von eurem Handeln. Und er wendet sich zum Gehen.
0: Ich sag nichts. Ähm,
2: Juna, war das jetzt wirklich nötig?
0: Ja. Wieso? Er hat uns nichts getan.
2: Wir wollen, genau das wollte ich verhindern. Rück
0: dem achten Dämonenfürst. Ja,
2: aber. Und damit, dass du ihm Leid zufügst, werden die anderen jetzt uns glauben?
3: Ich dachte, du hättest nur sieben...
1: Monsieur, ich äh, muss euch leider bitten, das Lokal zu verlassen. Ja. Ich gehe wortlos. Und äh, die Wirtin Martha steht neben euch äh, und äh, deutet auch auf den Saal, der euch immer noch anstarrt. Äh, und... Äh.
5: Ähm. Ich folge Juna
1: wortlos. Bitte, geht.
2: Zaubere Gefühle besänftigen. <lacht>
1: Es tut mir du schrecklich leid. Ansetzt deinen Zauber zu zaubern. Spürst du, wie etwas Massives gegen deinen Kopf kracht? Eine Faust und zwar die des Halborks, der neben der neben der Bühne gewartet hat, trifft dich. Du erhältst neun Schaden.
2: Der, der, der Halborg, der mir noch runtergeholfen hat genau. von der Birne, ja. Bühne und mir das Geld gegeben hat. Juna, ich hasse dich. Ich, ich werde auch eine Liste. Also äh, der Zauber, Zauber kommt
1: trotzdem durch, aber... Ja. Wie viel? Acht Schaden. Neun. Oh. Äh, ich muss einen Rettungswurf machen. Ich? Nee, äh, der Zauber. Also der kommt ja, ja trotzdem durch, dein Zauber. Nur Karas er sieht mal Rettungswurf? Halt, dass du etwas tust und ähm, sie hat eine 14.
2: Ähm, schafft sie. Okay, wir gehen.
1: Keine Aufstände in meinem Haus, jetzt sofort raus hier. Ja, ja, ist ja gut, wir sind ja. schon auf dem Weg. Und Mittlerweile sind auch die anderen Gäste aufgestanden.
0: Ich breite demonstrativ meine Arme aus und sammel alle ein, so zwei links, zwei rechts. Wie so. Wie so. Ja, alles gut. Draußen stehe ich und fange an. Daedalus der Verräter, Limbo der Niedere, Wärmes Herr der Würner, Jester die Betrügerin, Argomon der Herr, äh, äh, Argonon der Herr des Krieges, Furos der brodenden Zon, Libidin, die Unzüchtige, Berensin der Leidene, der Wanderer. Wie kommst du jetzt auf die Idee? Ja, das ist, das ist plausibel. Genauso plausibel ist, dass Berenzin so etwas wie ein Archon von Neta ist. Richtig. Die Archonten von Neta sind die Dämonfürsten. Wo ist, wo ist Berenzin hingegangen? Durch ein Portal? Den Schlund? Das wissen wir nicht.
2: Macht Sinn, aber war es jetzt nötig, das ganze Dorf gegen uns aufzuhetzen und mir einen Schlag ins Gesicht zu verpassen? Das Nein.
4: Leid. Mhm.
0: Nur. Nur hat es keinen Sinn, das zu ignorieren, was wir wissen. Aber, und dennoch müssen wir uns deswegen keine Feinde machen. Nicht mehr, als wir sowieso schon haben. Ich weiß, du warst nicht dabei, aber in Weidstedt haben uns die Jünger Berenzins schon einmal auf dem Kika gehabt und... Äh, wir waren uns sehr sicher, dass wir beobachtet, wenn nicht sogar verfolgt wurden. Was habt ihr getan? Sie sind geflohen. Nein, davor. Warum haben sie euch auf dem Kicker gehabt? Heilmagie in der Öffentlichkeit. War keine gute Idee im Nachhinein. Die Leidenden erfahren durch euch, dass, ein, dass das Leid nicht so schlimm sein kann. Ja, so könnte man es im übertragenen Sinne bezeichnen, ja.
3: Das bringt halt nichts, wenn wir uns hier gegenseitig die ganze Zeit blockieren. Finde ich auch. Uh, in der Gaststätte gerade, das war unnötig. Ja, meinetwegen, selbst wenn das so ist, wie du sagst, bringt es doch nichts, die Leute nur noch mehr gegen uns aufzuhetzen. Wir sind hier, weil wir möglichst unauffällig gerade verschwinden wollen, weil wir verfolgt werden, weil wir verdammt nochmal in Irkus gesucht werden. Warum? Außerdem Illuminus, Helemist. Heute? Mittag? Was sollte das? Wir sind hier hingekommen und haben gesagt, wir machen es möglichst unauffällig, wir wollen Sachen rausfinden und dann wollen wir weiter. Aber ihr... Ich weiß nicht, wie ich es schafft, ich meine, ich bin tollpatschig, okay, ich bin, ich bin manchmal ein Magnet für Unheil, aber das, was ihr macht, ist nicht wirklich besser.
5: Währenddessen hole ich einfach wortlos die Pferde.
0: Ihr habt recht, es tut mir leid und es tut mir leid, dass ihr geschlagen wurdet
2: tut mir leid, dass ich dich abgestochen habe, Illuminus.
0: Und es tut mir leid nix, dass ich impulsiv gehandelt habe. Das war ein schmieriger Typ.
3: Ja, war Und?
0: Deswegen muss man ihn ja nicht angreifen. Ich wollte ihn noch nicht angreifen, ich wollte ihn noch ein bisschen... Von,
2: von nun an, keine Gewalt als erstes, okay? Generell vielleicht einfach
3: ein bisschen mehr überlegen, bevor man irgendwelche Sachen macht, bevor man irgendwelche Navigatoren auf dem Marktplatz anschreit oder versucht, irgendwelche Zauber auf sie zu wirken.
0: Ich denke, das gilt für uns alle.
3: Versprochen. Dass ich das hier sagen muss.
2: <lacht> Komm, Lydia.
1: <lacht> Ihr nehmt eure Pferde und begebt euch.
5: Wohin? Jetzt mal aus der Stadt raus.
0: Wir müssen noch...
2: Ich haben gar keine Ahnung, wo wir hin müssen. Haben vor
0: allem auch gar keine... Also ich zumindest habe überhaupt fast... Also ich habe jetzt noch eine Tagesration. Mehr habe ich nicht auch an nicht Vorräten. Ähm, ich noch drei.
2: Also. Noch genau acht Gold, die ich auf dem Putz hauen kann. Hm.
0: Ich habe noch deine 15.
1: <lacht> das ist jetzt nicht... Also die, die Stimmung war jetzt nicht so, dass ihr aus der Stadt fliehen müsst. Ja. Okay. Aber, uh, ihr habt, habt gerade Hausverbot im Weinwort und Gesang. Ja, also, uh, mhm. das ist klar.
3: Vielleicht gibt es hier noch ein anderes Gasthaus, das wir noch eine Nacht hier kennen können. Ich glaube auch. Nachts
0: heißt es sich nicht gut. Ja. Vor allem sollten wir vielleicht alle ein bisschen Ruhe uns gönnen, damit die Gemüter vielleicht nicht ganz so erhitzt sind und wir morgen in aller Ruhe entscheiden können, wie wir weitermachen.
2: Eren, meinst du, wir könnten bei der bei der aurelie unterkommen?
5: Vielleicht
0: äh, würden sie wahrscheinlich etwas damit überrumpeln. Vielleicht also irgendwo ein Gasthaus suchen und für, unseren,
5: und für unsere Unterkunft bezahlen. Ja. Kann genau. ich zufällig aus meinen früheren Reisen noch ein Gasthaus in Bellevue?
1: Also, äh. Wie gesagt, du hättest nicht unbedingt in Bellevue halt machen müssen, also jedenfalls nicht lange. Wenn, dann wäre wär euch meistens das Weinwort und Gesang empfohlen worden, ähm, weil es hier auch nicht so viele Gasthäuser mit äh, Unterkunft gibt. Es gibt mhm. scheinbar recht viele Sommerhäuser oder sowas, die sich die äh, Schriftsteller und so dann äh, entweder die den Schriftstellern gehören oder die sie sich mieten für längere Zeit. Ähm, so ähm, im Sinne von Hotels sozusagen, die nur mhm. für ein paar Nächte vermieten, gibt es recht wenig. Aber ihr findet nach ein bisschen Suchen und nachdem die Nacht schon fortgeschritten ist, äh, findet ihr den trockenen Kelch. Äh, der ist relativ in der Nähe des Hafens, ist eine ziemlich schäbige Absteige und äh, der wird jetzt auch äh, sehr wortkarg und gibt euch einfach nur schnell eure Zimmer. Es kostet auch nicht viel, zwei Silber pro Person. Und, äh, das, ja. und, das sind ja Westworter-Verhältnisse. Äh, ja, es ist auch nicht schön. Also ähm, Vue ist generell recht, recht gut gehalten und äh, auf, äh, auf schön gemacht. Mhm. Ähm, dieses Lokal ähm, hält den, den Anschein nur gerade so aufrecht. Ähm, so, also wenn man reinkommt und grob drüber guckt, sieht es gut aus. Aber wenn man sich dann ins Bett legt, merkt man, okay, es knarzt, es ist durchgelegen und äh, wie geputzt wird, ist auch sehr... Äh, ja, <lacht> Definitionsbedingt also äh, unter dem Bett sowieso nicht. Und wenn, wenn man auch schwer in die Ecken kommt, dann kann man es auch gleich lassen. Ähm, so, also man, man merkt schon an vielen Stellen, dass es halt, naja, äh, es entspricht dem Preis. Und obwohl so gesehen eigentlich der Preis sogar noch zu teuer wäre. Aber für diesen Ort ist es günstig. Und äh, ihr findet nach und nach zur Ruhe. Und wie der nächste Tag äh, dann weitergeht. Werden wir uns nach der Pause angucken. Es ist nämlich schon wieder ganz schön Zeit vergangen. Ähm, mhm. <lacht> genau, also in 15 Minuten geht es dann hier bei uns weiter mit äh, ja, Weinwort und Gesang und vielleicht noch ein paar anderen Sachen, <lacht> aber dann nicht mehr in diesem Lokal. Ähm, <lacht> und ja, holt euch was zu essen, zu trinken, geht kurz aufs Klöchen und dann sehen wir uns in 15 Minuten hier wieder. Bis dahin.
4: Tschüss.
1: Und da sind wir auch schon wieder. <lacht> ja, ähm, ihr habt eine wunderschöne Nacht in einem hm. ganz so wunderschönen äh, Gasthaus verbracht. Ähm, es war erholsam. Es war nicht, äh, nicht, ja wie gesagt, nicht schön. Es war nicht wunderbar. Es war nicht überraschend. Es war einfach nur... Es war... Es war einfach nur Schlafen, genau. Okay. Und äh, ja, am nächsten, der nächste Morgen begrüßt euch. Ähm, die Sonne scheint, aber es sind ein paar vereinzelte Wolken am Himmel zu sehen. Und äh, ja, die Stadt äh, Bellevue begrüßt euch mit dem Trubel des nahegelegenen Hafens. Äh, wo euer, eure vorige Unterkunft, Weinwort und Gesang am Marktplatz lag, äh, ist der trockene Kelch. Eher in der Nähe des Hafens.
4: Mhm.
5: Lasst uns ein Schiff suchen. Es ist besser, wenn wir von der Straße kommen. Spuren verwischen und so.
4: Mhm. Bin ich...
5: Vorher sollten wir noch ein paar Rationen einkaufen. Mhm. Ich kümmere mich schnell drum. Ich suche nach einem Schiff.
1: Ja, also Es ist ein relativ leichtes, ein, ein paar Gemischtwarenläden zu finden, wo man sich die Menge an Rationen, die er braucht, zusammensuchen kann. Ähm, zu normalen Preisen. Äh, Bellevue ist nicht irgendwie über- oder unterversorgt. Ähm, fünf Silber pro Ration, äh, pro Tagesration.
4: Mhm.
0: Ähm. Du kaufst für mich gern bitte drei, äh, also äh, sechs in drei Silber, äh, drei Gold.
3: Drei
5: Gold, also sechs, sechs ja. Stück für ihn. Dann für wie lange
3: sind wir, wie lange dauert, also.
5: Ich noch mal drei, das heißt insgesamt neun. Wer braucht noch?
2: Ich, ich brauche, aber ich weiß nicht, für wie lang.
5: Ja, genau. Das, das
0: ist ja halt die Frage.
2: Das müssen wir vielleicht erstmal mal herausfinden. <lacht> <lacht>
5: ja. Gut, jetzt äh, ist Illumina schon losgelaufen. <lacht> ja. Einfach sechs für, sechs für Juna, einfach noch mal fünf für mich.
2: Hast du so viel Geld dabei? Ich hab
5: ein bisschen ja, ja, ich habe dir das
0: gegeben. Mhm. Also ich... Für mich kaufst du bitte 10.
5: 10 Rationen? 6, 5, 11, 21. 21 Rationen. Haben wir es rund 22 Rationen, das heißt 11 Gold. Genau. Zahle ich ab.
1: Ja, ist wie gesagt ich auch kein... euch die Sachen
5: dann dementsprechend auf.
1: Ja, genau. Ist schon dabei. Ist wie gesagt auch kein Problem. Und äh, ja.
5: Und dann nochmal Tagesrationen für, für unsere Pferde. Das ist heißt, hm. insgesamt äh, auch
1: nochmal 5 Stück. Silber, ne? Pro ja.
5: Ja. Pass. Genau.
1: Dann ich würde gerne nach einem Schiff suchen. Ja. ja
5: auch. Silber.
1: Genau. Also, während Illuminus äh, einkaufen geht, <lacht> seht ihr euch. Shopping Queen! <lacht> ähm, tatsächlich. Verdammt. Wieder mal der klassische, die klassische Zettelsuche. So. Ähm, als ihr in den Hafen kommt, Merkt ihr, dass es dort ein, scheinbar einen kleinen Aufruhr gibt? Und äh, als ihr das näher untersucht, also es ist nicht so, dass irgendwie da eine lautstarke Meute ist oder sowas, sondern eher Arbeiter, die an der Kaimauer ähm, Sachen an Land ziehen und äh, ein bisschen aufgeregt tuscheln und hin und her laufen. Und ihr seht, dass sie Holzteile und äh, Gute Fässer und Kisten und abgerissene Säge äh, aus dem Wasser ziehen. Scheinbar Frackteile, die angespült wurden. Und dazwischen ist ähm, Sir, äh, Sir David Dubois, den ihr beide, Illuminus und Ehren, schon am Vortag äh, kennengelernt hattet, der hier der Hafenmeister ist und gibt ein paar Befehle. Und äh, ja, nehm, nehmt da die da drüben noch ein bisschen mit dazu. und ja, da ist noch etwas. Entschuldigung. Ja, bitte.
0: Wir würden gerne ein Schiff chartern. Was ist was ist hier irgendwas Schlimmes passiert? Schiffbruch? Ein neues Monster?
1: Also ich, ich weiß nichts von einem Monster. Es scheint so, als hätte der Sturm, der vor ein paar Tagen durchgezogen ist, von Osten einen Opfer gefordert. Ähm, in welche Richtung wollt ihr denn reisen? Ähm, über, übernimm das hier mal. Ähm,
3: ja. Lian Richtung?
1: Lian ähm, lasst, mich, lasst mich nachsehen. Ähm,
3: gibt, weiß, also, gibt ich, äh, weiß ich aus meiner Erfahrung, dass irgendwo in der Nähe von Wurzelheim ein Hafen ist, eine Anlegestelle, irgendwas äh, in die Richtung?
1: Nichts dergleichen. Ähm, ähm, nun, äh, die Seesuse habt ihr leider verpasst, die ist äh, vor äh, etwas mehr als einem Tag abgefahren, ja, ähm, vor zwei Tagen am Abend, ähm, ein, ein relativ, äh, eine relativ breite Handelskocke mit sehr viel Tiefgang, ähm, sie ist aber... Ja, wie gesagt, schon abgefahren äh, in Richtung äh, Orentreik und dann äh, weiter zu den Lorediven. Ich denke, das entspricht eurer Route. Aber wie gesagt, äh, das Schiff ist äh, abgefahren. <lacht> ähm, wir haben noch ein Boot namens äh, Wüstenwind äh, hier liegen, das äh, am heutigen Mittag ablegen sollte. Ähm, das ist dieses stark gerüstete Handelsschiff äh, da drüben mit dem Drachen als Galeonsfigur
0: danke Ihnen recht herzlich. Dann machen wir uns auf in die Richtung.
3: Äh, ich habe noch eine Frage. Äh, ja bitte. Ähm, also ich bin nicht so bewandert in Preisen, aber wenn, wenn die sagen, also wie viel glauben Sie, dass es kosten wird von hier bis Liantil, so Wurzelheim-Ecke? Also Grenze.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es hängt immer vom Kapitän, von der Ausstattung des Schiffes ab. Äh, ob dem da. da müsst ihr am besten mit dem Kapitän selbst verhandeln. Aber ich denke, bis Liantel sollten es so etwa drei Wochen dauern.
2: Kennt ihr den Kapitän, wenn ich fragen darf? Äh,
1: nicht persönlich, aber ich habe mitbekommen, dass sein Name äh, Kasimir ibn Schalat ist. Äh, ein äh, Tiefling mit äh, gelbbrauner Haut und ja, widderartigen Hörnern. Hm?
2: Ihr wisst nicht zufällig mehr über diesen Kasimir ibn Schalat?
1: Nein, wie ich schon sagte. Ich ja, nee, nicht persönlich, ich habe nur von, als, als er die Anlegegebühr bezahlt hat, seinen Namen erfahren und das war es dann auch. Er scheint öfter vorbeizukommen, jedenfalls sagen das meine Bücher, aber...
0: Okay. okay, dann machen wir uns nun auf. Hab Dank.
1: Wir würden vor. hingehen. Und äh, ihr geht zu einem Schiff äh, und äh, Illuminus stößt in diesem Moment wieder zu euch. Mhm. Ähm, an dem Ehren und Illuminus, andersrum, <lacht> <lacht> und Illuminus, no. äh, äh, vor zwei Tagen schon einmal ja, waren. Das stimmt. Äh, und ihr habt auch schon mit diesem Kapitän gesprochen, diesem gelbbraun gefärbten Tiefling mit den Widderhörnern. Äh, ja.
5: Mhm. Ich erinnere mich.
3: War das der Ney-Typ?
5: Nee, das war ein anderer. Ah,
1: das war einer seiner Seeleute, ja. der Näh-Typ. Näh der Kapitän, mit dem Illuminus dann auf Infernalisch sogar geredet hat. Ja, und so wie hm. es aussieht, ist die Mannschaft gerade dabei, nicht mehr das Schiff zu beladen, sondern das, was beladen wurde, zu sichern und das Schiff seefertig zu machen. Und sie werden wahrscheinlich bald aufbrechen.
0: Entschuldigung? Äh, ja. Äh, wir, wir würden gerne ähm, Richtung Lianter reisen. Kommt ihr dort vorbei? Ich stelle
5: mich dann noch neben Juna hin, um hm. die Erkennungswert zu erlangen.
1: Ah, ihr seid es wieder. Ähm, nun, äh, ja, wir, äh, tatsächlich, wir fahren äh, über, lasst mich kurz nachsehen. Äh, äh, ja, wir fahren über Aelicell äh, und dann weiter äh, ja, südlich die Küste entlang bis rüber nach äh, Shivala. Hm.
0: Kommt ihr äh, Kommt ihr an Hohenstein oder... An irgendeiner Form von Liantel
1: vorbei? Nun, für Hohenstein müsste unser Schiff Flügel haben, was es nicht hat. Ähm, die Klippen dort sind äh, tatsächlich viel zu hoch und äh, die Riffe davor auch sehr gefährlich. Das bedeutet jetzt mal für uns, wir müssten.
2: Wir müssten nach e -E -E und dann mit dem Fluss.
1: Wir müssten
0: um das Kap von Liantel rumfahren und dann von Süden quasi in den Wald. Wir müssen dann wieder in den, äh, Richtung, Norden Richtung Norden reisen, irgendwo, entweder nach Wurzelheim oder irgendwo, wo sich der Druidenkreis.
3: Das bringt aber irgendwie äh, vom, vom, vom Weg her nichts. Ähm, Entschuldigung, Moment. wir würden gerne... Was?
5: Naja, wir müssen dann nicht über die ganzen Wege durch das Amvirische Imperium. Das heißt, wir hätten den Vorteil, dass wir anonym sind. Guter so. Punkt.
3: Wir sind
2: dann weiter weg von Wurzelheim als jetzt. Dann könnten wir noch mal kurz bei meiner Heimat und Ehrensheimat vorbeischauen.
0: Zeit,
1: Helmes. Entschuldigt, habe ich das richtig gehört? Wurzelheim? Um, also, wenn ihr bereit seid, mein Entsatzboot zu kaufen, kann ich euch in der Nähe der, der Küste rauslassen.
3: Oh, wie teuer. Vielleicht
1: hinter der Südgarnition oder...
3: Das, wie viel wird das kosten?
1: großartig. Nun, ich habe noch ein zweites. Die Mannschaft ist nicht so groß. 50 Gold.
0: Das kriegen wir hin. Ja. 14. Wir 15. haben noch ein paar Pferde, die könnten wir noch verkaufen 65.
1: am Hafen. Ja, das müsstet ihr. Platz für Pferde haben wir leider nicht. Dafür ist das Schiff zu schlank und zu flach gebaut. Da hättet ihr eine große Handelskorge gebraucht. Ach, die haben wir wohl gerade verpasst.
0: Dann lasst uns die Pferde verkaufen okay. und ähm, es ist die beste Chance, die wir haben.
3: Ja. Wie
0: lange wird es bis heute ungefähr dauern?
1: Nun, die Wüstenwind ist ein schnelles Schiff. Es gibt ein paar ja, tamerische Feinheiten in ihrer Bauart. Also während ihr mit so einem dicken Handelsschiff wahrscheinlich... 22, 24 Tage brauchen würdet, ähm, also bis Sell ähm, brauchen wir äh, bis dahin nur 18 Tage. Also bis zur Südgarnison. Hm. Eine Woche? Etwas mehr als eine Woche, ja.
4: Hm.
0: Das klingt doch gut. Ähm, du, nur du... zum Verständnis: ist da, Das, was ihr uns übergebt, also das, was wir kaufen, was ist das für ein Schiff? Äh, ich bin
1: das da und er zeigt ähm, zu er dem hinteren Teil des Schiffes, wo an so zwei Kränen äh, ein Ruderboot ein etwas Größeres. Ein Boot quasi, ja. mhm. Nun, es lohnt sich nicht für mich, äh, Halt zu machen, aber äh, ich kann euch nah genug an der Küste hm. abladen, dass äh, äh, euer kräftiger Freund hier wahrscheinlich ohne Probleme euch übersetzen kann.
5: Ich äh, flüstere nochmal an die Gruppe, Ihr wisst schon, dass wir einen Auftrag in der Südgarnison haben. Ja. Wo uns mehrere tausend Gold winken.
0: Das wollte ich gerade erwähnen, das habe ich nicht vergessen. Dann lasst uns dieses Boot kaufen, die Pferde verkaufen und dann aufmachen, oder? Ja. Mhm. Hoffentlich bekommt man ein... Fünf Pferde in kurzer Zeit verkauft. Ich sehe schon, wir müssen die verschachern. Vielleicht ja. gibt es ja irgendwelche Händler, die gerade... Bedarf haben.
1: Ja, zwei Leute, die sich darum kümmern wollen, die Pferde zu verkaufen. Ich melde mich. Ja. Äh, Erstmal auf Nachforschungen, wie ihr sozusagen die, ja. ob ihr einen, ob ihr Händler findet. Oh, uh, jawohl.
0: 21. Ja.
1: Hm. <lacht> okay, also äh, während äh, Helene ist äh, scheinbar auch nicht ja, einfach das Wissen hat, ne, groß mit, mit Händlern oder so umzugehen, weil meistens hast du ja einfach alles bekommen damals in deiner Kindheit. Musikläden? Äh, <lacht> das ist noch ein anderes Thema, da sind wir gerade nicht.
2: Dass ich so äh, dann abgelenkt werde. So, so okay. So. Ja, äh, oh, das sieht schön aus. Äh, was wollte ich nochmal machen? <lacht>
1: Aber Ehren äh, ist es gewohnt. Äh, auch für das Gasthaus seiner Eltern rumzufragen, äh, Besorgungen zu machen. Und du findest recht schnell tatsächlich eine Stallung, die euch die guten Pferde aus Ostmark für 70 Gold das Stück abnehmen würde.
0: Ich denke ich denke drüber nach und willige einfach rein, nehme das Geld entgegen und verabschiede mich nochmal von den
5: Pferden. Kriegen dann noch die Ration fürs Pferd dazu, also für die Pferde? Ja, genau.
1: <lacht> ja, also der, äh, der Gnom, äh, dem die Stallung gehört, der ja, noch kleiner wirkt, neben diesen doch recht massigen <lacht> großen Pferden, ähm, ist äh, sichtlich erfreut darüber, in welchem guten Zustand die Pferde sind äh, und ähm, ja, halt auch, dass es, wie gesagt, gute Pferde aus der Ostmark sind, äh, denn die sind im Averischen Imperium berühmt.
0: Sich Gold. Also insgesamt. 350. 350. Der Händler
1: hat immer noch eine Gewinnspanne, aber ihr kriegt... Ja. Äh,
3: ihr habt uns gut gedient und uns gut über das Land gebracht. <lacht> ja. Also ich zauber nicht, ich, äh, ich weiß, dass sie mich jetzt auch nicht wirklich verstehen, aber ich...
1: Ja. Sie scheinen es auch, äh, ihr wart wahrscheinlich nicht ihre ersten Besitzer und sie scheinen es äh, jetzt nicht irgendwie groß, euch krumm zu nehmen oder so, sondern es ist scheinbar der Lauf der Dinge hier.
0: Ja. Ich komme freudestrahlend zum Schiff zurück. 200 Gold? <lacht> nein.
4: Und einem Käse. Und einem und
0: riesigen. Käse. Und einem, einer Wagenladung Käse genau. Nein.
3: Ich würde es Ehren zutrauen, so ist nicht.
0: Kapitän, haben wir noch Platz? Ne? <lacht> ähm, nein. 150 Gold. Ähm, Herr Kapitän? Äh, ja. ich, glaube, ich glaube, wir haben ein Geschäft.
1: Wunderbar. Und gleich eben 50 Gold. das, Gold das Boot und schlägt mit so einem Unterarmhandschlag ein, äh, dass äh, sozusagen der Handel besiegelt ist und ähm, er nimmt euch für die Fahrt äh, sozusagen äh, einmal das 50 Gold für das äh, Boot ab. Ja. Plus dann noch für die Fahrt an sich ähm, noch einmal 8 ähm, Gold für jeden.
0: Äh, das würde ich auch einfach bezahlen, weil ich gerade das ganze Geld entgegengenommen habe. Mhm. Genau. Also nochmal 40. Tage
1: ungefähr Reisezeit, ja. äh, ein Gold pro Tag. Genau.
0: Dann geht's jetzt auf
1: Seefahrt. Und ich suche meine Unterlagen ähm, wieder.
0: Ich würde, als wir auf das Schiff gehen, zu Hillemis kurz, äh, die 14 Gold, die ich noch von dir habe, hier, schmeiße sie dir entgegen.
2: Was soll ich damit?
0: Du magst mich doch nicht mehr und ich gehe weiter.
2: Ganz kurz, Juna. ich pack dich so an der Hand.
4: Mhm.
2: Ich nehme dir das nicht so übel. Ähm ich gebe dir die Gold zurück. ist ja egal, wer das Gold jetzt hat. Ich meine, Essen, Trinken, das werden wir jetzt wahrscheinlich länger so handhaben. Ich möchte dich noch was fragen. Du hast doch so eine Liste, nicht wahr? Ja. Was schreibst du da auf? Was ist das für eine Liste nochmal?
0: eine Liste von Feinden. Ich mache sie auf und die Liste ist länger geworden mit den acht Namen der <lacht> Mondfürsten. Könntest du... von Karl <lacht> 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 oh. <lacht> Könntest
2: du mir einen Gefallen tun und noch einen Namen dazu sch schreiben, hinzufügen? Hm? Ein Dunkelelf. Sören. Ich glaube, Ragnar würde es schön finden, wenn dieser Name weiter auf einer Liste von Feinden steht.
0: Neunter Dämon, Fürst Söhren. <lacht> Arschloch.
1: Das wäre mal ein Plot
4: Twist.
1: <lacht> ja. Und ja, nachdem ihr äh, unter Deck äh, eure, nun es sind keine Kajüten, aber eure, eure Betten bezogen habt. Ähm, es gibt äh, durch die Lagerung der Hölzer, die sie äh, scheinbar nach Shivala transportieren, der verschiedenen ähm, Fässer mit äh, und Säcke, die mit Getreide voll sind und verschiedenen Kisten, ähm, die mit, äh, mit Stroh gefüllt sind und in denen Weinflaschen transportiert werden, ähm, wurden wie so kleine Abteile gebaut für euch, für die Crew, ähm, dass sie unterkommen können. Ansonsten ist es aber ein großer Laderaum unterm Schiff. Ähm, und ja, das Schiff hat ein Oberdeck und darauf noch einmal ähm, noch mal einen extra Lagerraum und noch mal die äh, Kajüte des äh, Kapitäns. Und ja, es ähm, sind zwei Zweimaster, der wie gesagt eine relativ schlanke Bauart hat, vorne einen großen grün-bläulichen Drachen, der ähm, aus Holz geschnitzt äh, an, der, an die, die Front bedeckt und ähm, ja, an diesem Mittag äh, legt ihr mit der Wüstenwind in Bellevue ab. Das ist der
0: erste Tag, oder das, welcher, welchen genau. Tag haben wir heute? Mal äh,
1: ich glaube,
2: erste sein. Weil wir hatten gestern den 30. Lagus.
1: Genau, es ist der erste. Ich das habe so es mir aufgeschrieben. Irgendwo auf diesem Zettel. Erster Perto. Perto. Mit TH.
4: Mhm.
1: Genau. An diesem ersten Perto verla verlasst ihr Bella und segelt in Richtung nun erstmal ein wenig Nordwesten äh, los. Ähm, und ja. Der erste Tag vergeht ähm, relativ ruhig. Wir machen das jetzt wieder tageweise, weil die Reise jetzt etwas dauert. Ähm, und ja, ihr kommt etwas mit der Crew ins Gespräch. Es sind tatsächlich nicht viele Leute. Ähm, sechs an der Zahl plus dann noch den Kapitän dazu. Ähm, die Mannschaft ist auch durcheinandergewürfelt. Es sind nicht nur Tamerias, scheinen recht viele Seeleute zu sein, die entweder keine wirkliche Heimat haben oder schon so lange auf See sind, dass man das nicht mehr erkennen kann, wo sie wirklich herkamen, weder an der Tracht noch ihrer Art bunt gemischt alle recht ja ziemliche Haudegen und äh, teilweise obszön, teilweise äh, ja hm. dreckig äh, und äh, ja, aber alle auf eine gewisse Art sympathisch. No. Und ja, der erste Tag äh, vergeht in Ruhe. Möchtet ihr noch etwas äh, tun?
3: Ja, ja. Ich gehe am Abend zur Kajüte von Helemis. Ja?
2: Ähm, kann ich reinkommen? Ich würde gern mit dir reden. Ja, dann spreche ich mit Meister Habernickel später. <lacht> ja.
3: <lacht> um, ich habe nachgedacht über das, was du gemacht hast und gesagt hast in, in Bellevue, als Edominus dich festgehalten hat. Und irgendwie ist mir aufgefallen, dass seit wir in Bohndorf waren, ist irgendwie viel passiert und wir haben viel über Ragnar geredet und über unsere Gruppe und aber nie irgendwie so richtig über das, was dir passiert ist. Vielleicht, ähm,
2: möchtest du das mal machen? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass gerade du nix zu mir kommst. Aber ich glaube, euch ist bestimmt schon weitaus Schlimmeres passiert. Gib's zu, ich bin verzogen. Ich, ich musste noch nie auf dem Boden schlafen oder in Höhlen gegen eine Drinne kämpfen. Oder ja, im Gasthaus um Gage betteln. Weißt du, diese, diese Narben hier, die erinnern mich jeden Tag daran. Den Tag, an dem ihr mich gerettet habt und nicht das, was dir zustößt, regt dich meiner Meinung nach, sondern das, wie du, da, ja, deine Sicht darauf, was du damit machst. Und ich, ich habe noch nicht alles verarbeitet und ich war seitdem auch noch nicht schwimmen, aus Angst, dass ich es nicht mehr kann oder nicht mehr so gut kann wie früher. Ich meine, Erin und ich sind früher als Kinder immer um die Wette geschwommen und ich war häufig schneller als er. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch die Beste bin, aber ich glaube, dass es auch nicht mehr darum geht. Ich habe gemerkt, dass es um Weitaus mehr geht und so schlimm, so schlimm das auch alles war, hat es mich auch etwas gelehrt. Es geht jetzt darum, was ich damit mache. Aber ich danke dir, dass du mir zuhörst. Und Gewalt sollte nie eine Lösung sein. Und ich, ich hasse mich selbst ein wenig dafür, dass ich in, in dieser Situation einfach meinen Dolch genommen habe. Ich hole ihn so raus. Das ist die einzige Waffe, die ich noch habe. Aber ich merke, dass sie mehr Leid bringt, als sie mir hilft. Und ich gehe raus, so, gucke über das Meer, halt meine Hand so hin und lasse den Dolch ins Wasser fallen. Ich will niemandem mehr Leid zufügen. Und ja, die Navigatoren sehen das irgendwie mit dem Leid auch so, dass es schlecht ist, aber auf eine ganz andere Weise. Ich glaube nicht, dass man mehr leiden sollte, um vom Leid gelöst zu werden. Ich finde, man sollte anderen Leuten helfen. Die dieses Leid erfahren.
3: Ich glaube, wir sollten vielleicht untereinander mal ein bisschen gucken, dass wir uns nicht die ganze Zeit gegenseitig auf die Füße treten. Also, mein. Ich hätte dich gerne auch, wenn ich gekonnt hätte, in dem Moment festgehalten auf dem Marktplatz, weil du bist manchmal ein bisschen, ja, im, impulsiv, machst vielleicht so Sachen, die nicht gerade stau sind in dem Moment, aber andererseits, du hast schon recht, es ist irgendwie auch nicht okay gewesen, dich einfach festzuhalten und... Dann diesen, den Raum von dir zu nehmen, aber vielleicht, ja, können wir alle ein bisschen darauf achten, aufeinander ja. weniger impulsiv sein, weniger
2: den eigenen Kopf durchboxen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber...
3: Oh, das weiß ich.
2: <lacht> ich glaube, es ist eine gute Idee, sich mal zusammenzusetzen und zu sagen, hey, das mag ich nicht. Das ist okay, aber das geht so weit. Ja. Und
4: ja. Ich,
3: ich glaube, du solltest, wenn wir an Land gegangen sind, eine Runde schwimmen. Ich glaube, du kannst es bestimmt noch. Meinst du? Wie vorher. Und wie du schon gesagt hast, schnell zu sein. Ja, ich, ich habe es von euch gelernt, zu schwimmen. Also dementsprechend, so viel hast du schon gemacht.
2: Danke, Nix. Das bedeutet mir viel. Gute Nacht. Gute Nacht.
1: Während Nix äh, wieder unter Deck geht, in eure Schlafgelegenheiten, steht Helemis noch ein Weilchen an der Reling und schaut auf das Meer hinaus, auf die Wellen, die leicht heben und senken und du merkst, dass der Wind ein wenig aufgezogen hat. Und im Verlauf der nächsten Tage nimmt der Wind immer mehr zu, er bläst aus Norden und äh, am dritten Tag erscheinen dunkle Wolken am Himmel und der Kapitän Casimir ähm, tut euch kund, dass er den Kurs ein wenig ändern muss, dass er äh, etwas weiter auf das Meer hinausfahren muss. Vorher habt ihr euch eher an der Küstenlinie entlang bewegt, aber da ihr euch den Riffen von Hohensteinen nähert, äh, muss er etwas weiter herausfahren, damit der aufkommende Sturm euch nicht äh, unnötigerweise gegen die Felsen presst und vielleicht den Schiffsrumpf aufreißt. Und äh, der... Kurs wird geändert, ihr fahrt weiter auf die Ätherbucht heraus und am vierten Tage erreicht euch der Sturm und er wirbelt das Schiff gut durch. Es kippt von einer Seite auf die nächste und äh, die Mannschaft beginnt, die Segel einzuholen und zu sichern mit extra Tauen, zieht nochmal alles fest, äh, sichert die Ladung nochmal zusätzlich. Es ist ein ziemliches Gewuse hier und äh, die Dielen knarzen und durch die Kraft des Wassers scheinen sie fast zu zerbersten. Die Masten biegen sich bei diesem gefährlichen Wind gefährlich weit zu, äh, zu den Seiten und das Deck wird überschwemmt und ist rutschig. Es wird, wie gesagt, hin und her geworfen und man muss aufpassen, dass man auf dem Deck nicht ausrutscht, sonst könnte man Gefahr laufen, einfach über Bord gespült zu werden und ihr leidet unter Deck. Ähm, Ihr zwei seid es zwar, das Wasser zwar gewöhnt, aber eingesperrt zu sein in diesem, in diesem Kahn, der so durchgeschaukelt wird, gibt auch euch ein flaues Gefühl. Und, äh, und es ist äh, schwierig. Und ächzendes Gebälk und donnernde Wellen und ein markerschütterndes Gewitter erschweren euch, an diesem Abend Ruhe zu finden. Doch irgendwann, tief in der Nacht, ist euer Körper zu erschöpft, zu ausgelaugt, um noch gegen die Sorgen in eurem Kopf anzukämpfen. Und ihr kommt zu einer fragilen Ruhe. Dunkle Wolken, Blitze, Berge von Wasser und Bilder von zerschmetterten Planken stören eure Erholung. Und dann ein Läuten. Ding, da ding, ding, da ding. Es ist kein Traum. Das Läuten kommt vom Deck und als ihr die Augen aufschlagt, drängen sich Rufe von Männern und Kampfeslärm an eure Ohren. Das Schiff wird angegriffen. Bitte rollt Initiative. <lacht> ich bereite dir mal mal etwas vor. Oh oh. Oh oh oh. Liebe
4: Miva,
2: <lacht> verlass mich nicht.
1: Ich feiere die Blitze, feier Blitze gerade richtig. Ja! ja. Ich, hoffe, ich hoffe, der Sound kommt auch gut durch, ich höre ihn nicht ganz so ja, doll hier. Ja,
0: ich höre ihn. Aber,
1: äh.
2: mein Würfel ist über Bord ich gegangen. Glaube, ich muss kurz... Äh, wohin? Ach. Oh, verdammt. Kanalisiere
0: meinen Papa, den alten Seemann. Oh, ich bin einmal hochseeangeln gegangen und ich habe quasi nur die Fische gefüttert. <lacht> und? hab dann mittendrin einfach nur Kartoffelsuppe oh gegessen, auf See. Ich ja. hab nicht geangelt. Ich hab
2: auf See finde ich gar oh, nicht so hat schön. Oh. Ja. Alter! Oh, wow. Alter! Yes! Oh. Ich zeig immer die Bilder von so Dungeons and Dragons Sachen, die so riesige Schiffe sind. Oh es ist vor Gott. allem
0: auch der Drache vorne dran. Was hättest du getan, oh. wenn wir jetzt ein anderes Schiff
1: gewonnen
4: hätten?
1: <lacht> ja, ihr habt ja glücklicherweise die Chance auf das andere Schiff verpasst. Deswegen. Ja. <lacht> <Und jetzt lacht> Ganz zufällig! Gesucht genau. Um, ja. genau. Wow. Um, das ist noch sozusagen das Unterdeck. Ja. Okay. Und äh, auf dem befindet ihr euch gerade. So. So. Ah. Holy moly.
2: Ups. Ah. Das war der Sturm. Das
0: ist ja toll. Das ist modular. Das kannst du da weg. Boah, wegnehmen.
2: krass. Oh mein, oh mein Gott. Gott.
5: Warum tust du das, Sascha? Warum ich nicht? an?
1: <lacht> so. Und ja, äh, was oben vor sich geht, seht ihr noch nicht. Um, Dominik checkt gerade nach die Kamera um. <lacht> genau. Uh, was uh, unten vor sich geht, uh, seht ihr noch nicht, aber uh, was ist um, oben? Uh, noch nicht, weil ihr noch im unteren Bereich des Schiffes seid, aber ihr hört uh, den Kampfeslärm von oben und immer noch das Gewitter, was um euch rum tobt. Wo ist die Kampfmusik? Ich viel zu ruhig hier, kann ja wohl nicht sein. Ja, so. Genau. Ähm, ja, dann äh, suche ich noch, was euch erwartet. Und dann sagt ihr mir mal. Ah! Initiativen 20 bis 25. 21! 20! Nice. Nice.
4: Oh Gott! Die hat wieder schlecht oh Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott, Ich will
2: nicht wissen, was ich gewürfelt habe. <lacht> Hey, wir sind doch Sie immer so ich dann 15 doch.
1: Bis 20. Safe. Äh, 10 bis 15? <lacht> 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 Pokerface? <lacht> so, dann 5 bis 10? 9.
2: <lacht> also ich hatte eine 15 gewürfelt, aber die ist über Bord gegangen, deswegen <lacht> habe ich nochmal gewürfelt.
1: Nein! So, okay. Und, also, ach so, noch, noch schlechter, okay. Äh, eine 9 hattest du? Hm. Okay, dann. Ich äh, bist trotzdem okay. eher. Oh ja,
0: glaube ich.
3: ich Ja, ich glaube, kann man ja. nicht unterbieten. Ist eine Initiative 2 oder wie? Ach wirklich? Ja. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Minus 2 oder 1 Minus 3 ergibt 0 negativ. 0 bis 5?
2: Null. <lacht> <lacht> 3, Ich habe eine natürliche 1 gewürfelt.
3: Okay. Du <lacht> auch. Nee, ich habe tatsächlich eine 2 gewürfelt. Jetzt ist die Frage, ob die natürliche 1 schli schlimmer ist oder die 2 minus ja, 2. Also es ist,
1: äh, gibt da keinen kein kritischen, deswegen ja. es ist es nur der Zahlenwert. Dann, äh, Negative Initiative, du, 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 du schläfst und äh, ja. überspringst die erste Kampfrunde. So, ähm, du Bist immer
5: überrascht. Also ihr habt hier ja.
1: sozusagen ungefähr auf dieser Höhe äh, eine Trennwand. Hier wäre die erste Treppe, die euch hier hoch aufs Deck führt. Nutzen mhm. so, wir hier vorne noch eine Treppe, die euch da aufs Deck führt. Und äh, ja, als erstes wäre Illuminus dran.
5: Ja. ich gehe auf jeden
1: Fall Richtung erste Treppe. 2, 3, 4, 5, 6. Und dann 1, 2, und, um. und kommst nach oben. Hast noch so vier mh. Felder, merkt ihr das kurz. Aha. Und du siehst. Ähm, wo sind?
2: Wir viel zu viel vorzubereiten. Ich hoffe nicht, dass das Tentakeln
1: werden. Oh. Du siehst einmal die Mannschaft, oh. äh, allerdings siehst du nur noch vier mit. Leute der Mannschaft. Oh Gott, oh mit. Und ich glaube, er spürt deine ja. Anspannung. Ja. Dann siehst du weiterhin oh, ja. drei Figuren, die wie Wasserleichen aussehen, allerdings wirken sie... Also aufgenutzt, aber heftiger und muskulöser. Die Kleidung ist zerrissen, vergammelt, aufgeplatzt mhm. und aus ihren Mündern hängen lange grünliche Zungen. Sie haben Gesichter. Sie haben Gesichter.
2: <lacht> das ist wichtig. Wichtigste Frage. Des Sie oh,
1: Weiteren siehst du Kreaturen, äh, die... Sie sind es? Äh, drei. drei. Äh, dann siehst du Zwei Kreaturen, die wie, ähm, ja, wie Schleimklumpen mit, mit Mündern und mit Augen aussehen. Sie schlurfen recht langsam über das nasse Deck und hinterlassen ein, eine Pfütze um sich herum mit triefendem Schleim. Und, äh, und du hörst durch durch das Gewitter hindurch hörst so ein, ein Plappern von ihnen. Ein, ein Kreichen, ein Stöhnen, unverständliche Laut. Aus hunderten Mäulern. Oh, eines ist hier. What? Ich glaube, ich brauche eine Brille. Ist hier. Und du siehst noch Kreaturen, die dir so noch nie begegnet sind. Sie wirken insektenartig, haben... Vier Arme und in zwei davon halten sie in ihren Klauen einen Dreizack und Klar. eine tief eine Farbe und äh, ja, wirken völlig andersweltlich, äh, nicht von hier. Und es schießen dir natürlich gleich Assoziationen in den Kopf, da Judah in den letzten Tagen von nichts anderes als von den neuen Dämonengöttern geredet hat, dass das Scheinbar Wesen aus einer anderen Welt sind.
3: Dämonen. Tatsächlich. Oh mein Gott.
1: Und so. Das sind aber viele. Ja! Ähm, des Weiteren, als du gerade herauskommst, dich umguckst, diese ganze Szenerie nicht aufnimmst und hoch zum Lenkrad guckst, siehst du, wie. Kasimir gerade mit seinem Krummsäbel, mit einem dieser andersweltlichen Kreaturen kämpft und in dem Moment, als du nach oben kommst, äh, gerade etwas auf dem nassen Deck wegrutscht, seine Deckung aufmacht und dieses Monster nutzt den Moment sofort aus und spießt ihn auf seinen Dreizack auf und wirft ihn ja. über die Reling und er fällt hier ins Nein. und ist scheinbar tot. Du hast noch vier Felder, um dich zu bewegen. Eine okay. Ja. Ähm
5: in dem, in dem Moment, wo ich den Kasimir, einem, <lacht> einem meines Volkes halt runtersehe, fühle ich mich direkt getriggert und äh, verfalle wieder in diese, diese unglaubliche Wut und sprinte auf jeden Fall in Richtung dieses Wesens, was, was ihn gerade einfach, einfach so über die Regen geschmissen zwei,
1: hat. Hier, du kommst bis hier oben an den Rand. Und bin im Kampfrausch. Richtig ganz drauf. Bist im Kampfrausch. Und als du, als du das siehst und diese, diese Wut in dir hochkommt, auch, dieser, auch wenn ihr euch jetzt nicht, ihr wart keine, keine Freunde oder so, aber einfach, dass da einer deines Volkes, von denen du lange niemanden gesehen hast auf deinen Reisen jetzt, äh, so barbarst abgestochen wird, ähm, kocht in dir die Wut hoch. Und äh, als du losstürmst, meinst du in deinem Kopf den Schrei eines Raben im Hintergrund Hallen zu hören und mhm. äh, ja, sprintest die Treppe hoch. Allerdings kommen wir in diesem Moment zu ehren mhm.
0: Ich nehme meine Fiole und meinem Gürtel, sie einmal kurz an, dann sage ich, du musst schütze mich. Ich mager Rüstung auf mich ja. selbst. Ähm,
1: und benutze ansonsten meine vollständige Bewegungsrate, um, ja. soweit es geht, die Treppe hochzugehen. Und ein Feld kannst du noch raus, also entweder hier rüber oder auf die andere Seite. Äh, ja, ist mir eigentlich egal jetzt gerade. So. Ja, und kommst nach draußen und siehst auch dieses Szenario, was sich gerade abspielt. Illuminus der, ja, der schreit und wütend äh, die Treppe hochrennt äh, in Richtung des Steuerruders und ja dieses Gemenge, was dort los ist. Äh, als nächstes ist die Mannschaft dran und äh, die greifen an. Der greift das, dieses, ja, diese Seeleiche vor sich an. Und in dem Moment, als er ausholt, äh, eine Welle das Schiff und er verliert die Haltung und kann seinen Schlag nicht beenden muss abbrechen und lieber sich einen sicheren stand suchen bevor er äh, ja, getroffen wird von den zwei ja, Angreifern okay. vorhin das war natürlich eins. Der mhm. äh, ja, da drüben greift äh, dieses Ding vor sich an trifft es und macht vier Schaden mit äh, seinem Säbel. Also auch wenn die Miniaturen jetzt ein bisschen anders aussehen, ich habe nicht so viele Seeleute. Ja. <lacht> ähm, sind alle äh, typisch mit Krummsäbeln bewaffnet. Und äh, er greift an und macht wie gesagt äh, vier Schaden an diesen da. Äh, er greift die andere Seeleiche an, trifft und macht, äh, halt äh, sechs Schaden Und äh, der hier oben greift das äh, dieses außerweltliche Wesen an und trifft zwar, aber sein Säbel prallt von der Panzerung dieses Wesens ab und er flucht und geht wieder in eine Haltung, äh, in der er weiterkämpfen kann. Als nächstes ist Juna dran. Ähm, ich
0: ich hole aus meinem Komponentenbeute die Schwungfeder, renne, äh, renne zur Treppe mhm. und währenddessen 4, 5, 6. Äh, zauber ich Fliegen auf mich und stoße mich ab, um 18 Meter nach oben äh, auf den Mast zu fliegen. Ähm, ja, ja.
1: Durch Fliegen wird nur deine Bewegungsrate zu 18 Metern. Das heißt, du hast trotzdem ja schon einen Teil deiner Bewegungsrate zurückgelegt, ähm, oder?
0: Ist das so? Muss ich mal nachgucken. Meine Flug, ich erhalte eine
1: Flugbewegungsrate von... Genau, 18 aber du Meter. hast dich ja schon bewegt. Also sozusagen... So. Statt deiner normalen Bewegung kannst du jetzt 18 Meter fliegen oder halt die 9 Meter laufen.
0: Dann ja. würde ich gerne 9 Meter noch hochfliegen. Ja, genau. Und, ich das denn bis zu dem, du äh,
1: könntest... 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich würde sagen, du könntest gerade so, wenn du dich abstößt. Ja, hoch, wenn du möchtest. Uh. <lacht> <lacht>
4: <lacht> das ist ein
0: cooler Move. Geh ich mal zur Kamera. Ja. <lacht> <lacht> und äh, stehe auf jeden Fall schon mal bereit. Ja. Ähm, mehr kann ich nicht machen.
1: Ja. Gut, äh, damit sind diese gepanzerten Insektoiden Wesen dran. Äh, dieses eine dreht sich um und sieht Illuminus. Mhm. Und äh, schaut sich um. Und danach kommt es mit einem seltsamen am kreichen. Auf dich zu. Und er äh, wird dich gleich angreifen. Äh, der greift den an. Und der greift den an. Da gibt es sonst nichts zu holen. Also zuerst auf Illuminos. Mhm. Und zwar einmal schicht er mit seinem Dreizack mit den unteren beiden Armen zu. Das ist eine 22. Rift mit mit sechs Stichschaden, der halbiert wird durch deinen Kampfrausch. Als, Reakt,
5: als Reaktion äh, mache ich meinen äh, mach ich mein Kampfschrei, den höllischen Tadel, ja. URE IN INFERNO und äh, er muss einen Geschicklichkeitsrettungswurf
1: der machen. Geschicklichkeitsrettungswurf, der sieht nicht so gut aus, aber ich habe gut gewürfelt, eine 17.
5: Äh, dann wird, das, wird der Schaden halbiert, da kriegt er 2 W10 und davon die Hälfte an, Nee, sogar 3 W10. Mhm.
0: Dashbacks.
4: Das ist eine Zahl,
5: 18. 19 Schaden auf 10 reduziert.
1: Ne, auf 9 dann. Auf 9 mal reduziert. Mal abgerundet. So. Dann ist das der. Und, äh, du. Äh, welche Schadensart ist das? Das ist Feuerschaden. Feuerschaden. Und als du das wirkst, äh, merkst du zwar, dass sein Panzer beginnt zu glühen, aber nicht in der Intensität, wie du es gewohnt bist, sonst von dem Zauber. Mhm. Scheint resistent zu sein. Also äh, 19 wären 9,5, wären 4,75, also 5 äh, Schaden. Wasser,
2: Schreck, Feuer, macht er.
1: So, ähm, der dort greift diesen an. Achso, nee, er, kommt erst mal, er greift erstmal noch mit den Klauen an, die allerdings nicht treffen. Das habe ich jetzt schon gewürfelt. Das wäre eine Elf, die kommt, glaube ich, nicht durch. Nein. Und vor Wut schlagen diese zwei Klauen, die über den unteren beiden Armpaaren noch sind, auf dich ein, du schaffst es ohne Probleme dem auszuweichen und wieder bereit zu stehen. Derweil greifen die anderen beiden die Mannschaftsleute an, treffen auch beide und machen beide... Da einmal fünf, da einmal neun und dann noch mit ihren Klauen, der trifft und der trifft auch und das sind, oh Gott, so oh, viele Einheiten, wieso habe ich mir das angetan? <lacht> ja, ohne Probleme und du siehst einfach nur, wie erst der Dreizack bei diesen in den Bauch stößt und danach die zwei Klauen einfach nur links und rechts in den Hals und der Seemann oder die Seefrau <lacht> zu Boden geht und sich das Wasser, was über, über das Deck schwappt, rot färbt und der Körper einfach nur regungslos hin und her gespürt wird auf dem Deck. Durch die Wellen, die das Schiff hin und her wiegen. Mhm. Hier vorne ähnlich. Äh, die beiden Klauen packen die Arme des Seemanns und der Dreizack wird von unten in die Seite gestoßen, bis er auch zusammenfällt und über Bord gewaschen wird. Cool. Noch übrig. Äh, dann sind die Seeleichen dran.
2: <lacht> Aber hey, wenn wir es überleben, haben wir ein ganzes Schiff für uns.
1: <lacht> Mitten ähm, im Sturm. Keiner hat Seeerfahrung. <lacht> also diese Seeleiche äh, versucht mit, zu beißen und zu kratzen und kommt einfach nicht äh, an äh, diesen Seemann ran. Ähm, und da drüben dieser eklige Schleimbatzen mit den hunderten Mäulern. Äh, da, 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 da. An. Das ist eine... Nee, das reicht nicht. Und auch wenn der Boden von dieser Schleimsuppe, die das Monster aus, ausdünstet, äh, klebrig und äh, matschig ist, schafft es äh, der Seemann noch rechtzeitig zurückzutänzeln und dem Bissen auszuweichen. Ähm, damit äh, ist Helemis dran.
2: Ähm ich hoffe bloß, dass das nicht irgendwie das Volk des dunklen Meeres oder so ist. Ich gehe geh zu äh, Nix. Whoa, 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 whoa. Wir bleiben Freunde, was auch immer passiert. Ich, äh, badische Inspiration 1w8. Und ich, nice. ich äh, stolpere die Treppen hinauf und gucke erstmal, was da überhaupt los ist. 3,
1: 4, 5, 6, also du wirst genau bis an die Treppe kommen. Okay. Und siehst, wie gesagt, dieses äh, Geschehen da oben, die, ja... Das Deck, was sich langsam durch die Wunden der Mannschaft rot färbt, die Wellen, die links und rechts über die Reling schlagen. Und ja.
2: okay. ähm, ich bin total desorientiert und will erstmal gucken, ob die dem ähneln, was ich von meinen Müttern erfahren habe, von den vor 240 ähm, Jahren.
1: Äh, nein, also sie ähneln nicht. Äh, der, äh, de, den Seewesen, äh, dem, dem dunklen Meervolk, was, äh, gegen was die Meerelfen <lacht> gekämpft haben damals. Ähm, es scheinen tatsächlich einfach ja, wiedererweckte Leichen zu sein, nicht unbedingt Zombies, dafür wirken sie zu sehr verändert. Also Zombies kennst du ja jetzt von Yuna mittlerweile, aber ähm, es scheinen in irgendeiner Weise Tote zu sein, die sich immer noch bewegen. Noch nie gesehen.
2: Habe ich jetzt noch eine Aktion?
1: Ja, Aktion hast du noch, genau. Okay,
2: gut. Dann.
1: Nächstes ist als nächstes dran, schon mal überlegen.
2: Ähm, ich konzentriere mich. Ähm, benutze auch meine Nasenflöte wieder. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Und zaubere hypnotisches Muster. Mhm. Ähm. <lacht> Auf.
5: Uah. Ich kann so. das von
2: hier nicht so gut sehen. Notisches Muster ist ein Würfel von 9 Meter Seitenlänge und Reichweite. Ja. Ich würde das gerne so platzieren.
1: So, du kriegst auf alle Fälle die komplette Breite des Schiffes. Das ist 7,5 Meter breit. Okay. Und dann je nachdem. Also, du könntest entweder diese drei oder diese drei oder diese zwei.
2: Dann ähm, helfe ich erstmal Illuminus da oben mit den, mit den dreien.
1: Okay. Ja. Dann, was müssen Sie machen?
2: Wir müssen einen Weisheitsrettungswurf machen. Bei Fehlschlag ist die Kreatur verzaubert. Die Bewegungsrate wird null und sie ist kampfunfähig.
1: Okay. Und so. Ja. Er hat einmal eine. Was war's? Weisheit? Weisheit. Er hat eine 15.
2: Der Zauberrettungswurf ist bei 15 bei mir.
1: Also hat er es geschafft? Ja. Und dieser hat eine 19. Auch geschafft. Ah. Ähm, und, äh,
2: kann ich nicht mehr. Ah, nee, kann ich nicht
1: mehr. Aha. Und dieser, äh, was ist das? Bezaubert? Ja. Äh, dann ist er leider, scheint äh, das äh, keine Wirkung zu haben. Ja, die oh!
2: Immun gegen Verzauberung. So die,
1: die, diese wiedererweckte Leiche scheint äh, damit kein Problem zu haben. Und bei den anderen beiden hast du auch das Gefühl, dass es ihnen relativ leicht gefallen ist, äh, deinen Zauber abzu Ich haben einen Vorteil auf Rettungswürfe gegen Bezaubern. Nein. Sind die irgendwelche Warte, verzauberten Elfen
2: vielleicht
1: oder so? Nix dran.
3: Äh, ja, ich sprinte auch nach oben. Ich glaube, viel mehr kann ich leider nicht machen.
1: Drei, vier, fünf. Du kommst leider noch nicht ganz hoch. <lacht> noch
3: nicht mal jetzt.
1: Mhm. So kurze Beinchen. <lacht> Sprint.
3: Ja, mein ich ja. Ich sprinte so. nach oben. Ja, ja.
1: Eins, zwei. Äh, müsstest dich aber breit Also, ja. nee, du bist ja klein, also ist kein Problem. Drei. Und dann nach links oder rechts? Oder es ah. Dann ist auch hier hinter. Dann siehst du allerdings die hier oben nicht?
3: Ähm, ja, ich erstmal hinter.
1: Okay. Dann kannst du hier so vor diese... Ah. Ähm. Ja,
3: und leider kann ich
2: nicht so viel machen gerade. Uh, Gesprintet bin ist doch Aktion halten, oder? Ah
1: nee. war ja die, war ja der Sprint. Gut. Dann kommt äh, so etwas ähnliches wie eine Hot-Aktion. Äh, es ist kein Hot. Aber Was? es ist kein Hot, aber ihr seid in einer extremen Wettersituation. Das heißt, das Wetter hat jetzt Auswirkungen auf das Schiff. Mhm. Oh. Ähm, Wiedersehen. hier habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Mal wieder. Hier sind sie. Das heißt, ich würfe einen W8. Der Bassen Nein, ein W6. Genau. Äh, was passiert. <lacht> so, äh, das ja, ist... Ja. Ganz Interessiert Ihr dich. seht, oder ihr seht es nicht, ihr merkt es nur, wie mit einmal etwas das Schiff erschüttert. Scheinbar hat eine ziemlich große Welle das Schiff getroffen und äh, wirft es auf die Seite. Ihr merkt richtig, wie dieses ganze Schiff sich enorm zur Seite wölbt. Die Masten hängen durch und teilweise berühren äh, die Spitzen schon die nächste Welle, die ankommt äh, an den Seiten. Und äh, das Schiff scheint noch nicht zu kentern, aber es ist knapp davor. Äh, ich brauche von allen äh, einen stärke Rettungs. stärke Rettungs. das war so klar. Und auch, weil ich fliegen kann gerade? Äh, du würdest dich sozusagen lösen in diesem Moment und äh, einfach frei schweben.
3: Kann man auf Rettungswürfe badische Inspiration packen?
0: Hm? Ja, auf Rettungswürfe kannst du.
1: Kann
3: man auf Rettungswürfel Badische ja, Inspiration packen?
0: Gut, dass ich plus mich stärker äh, <lacht> Nee, ich, ich würde schweben. Okay. Schweben. Brauchst
1: du es von mir oder? Äh Nee, dann nicht, wenn du schwebst. Äh.
4: Schafft.
0: Die... <lacht> <Schafft>. <lacht> geschafft. Oh. oh. Die Frage, nehme ich, nehm ich. Ich habe zwei Möglichkeiten, das Ergebnis zu verändern.
1: Dann äh, ich seht den, ne? ihr, wie äh, diese beiden insektenartigen Wesen hier oben Mal schaffen sich noch ihre Krallen, die sie auch in den Füßen haben, krr, krr, in das Deck zu rammen, als diese Welle einschlägt und um sich festzuhalten. Dieser, diese wiederbelebte Leiche wird ungefähr viereinhalb Meter zur Seite geschleudert und liegt, kommt kurz vor der Reling. Zum Halten. Ähm, dieses äh, plappernde Hundertmaul, <lacht> also dieser Schleimbatzen, ähm, versucht sich in seinen klebrigen Boden, was auch immer ihn bewegt oder am Boden hält, auf dem Deck hält, festzuhalten. Aber man sieht, wie er so langsam, wie so eine Schleimfigur, die man früher hatte, ja. <lacht> geworfen hat, so langsam und dann man, äh, ins Wasser fällt. Äh, Scheinbar erstmal mal untergeht, ihr wisst nicht genau, wo er ist, ich lasse ihn nur für Referenz da. Ja. weg. Ähm, dieser rutscht hier rüber und zieht dabei eine Schleimspur mit sich mit und bedeckt den Boden um sich rum, wie eine Schnecke, die über den Stein kriecht <lacht> äh, und ähm, dieser wird weggespült und liegt, er auch, er kann sich festhalten und die beiden können sich auch äh, halten. So. Damit sind wir wieder am Anfang der Runde mit Idominus. dominus Hast du die anderen? An so, ja. ja das wäre noch super. Äh, hm. ja, eure Stärkerettungswürfel. 26. Dann geschafft. 19. Geschafft. Juna? Hey, Juna schwebt in der Luft, sozusagen. Sie Flying. lässt es kurz den Boden los und wenn der Mast wieder zurückgeschwungen kommt, <lacht> landet sie wieder drauf. Ich
0: benutze jetzt mal etwas, was ich äh, noch nie benutzt habe, was ich aber so eigentlich seit Anfang der Kampagne <lacht> besitze, nämlich, äh, nämlich die Eigenschaft Favorit der Götter. Ich kann einmal Pro lange Rast auf einen Rettungswurf oder Angriffswurf 2W4 drauf machen, das
1: oh, mache ich jetzt mal. 2W4 ist ordentlich da.
0: Und hoffe, dass es jetzt. Oh, sehr schön. Das ist eine
1: 18 insgesamt. 18 geschafft. Yes. I. Nicht geschafft. Das oh. heißt, äh, äh, ich brauche von dir noch eine, eine Stunde. Stunde Geschicklichkeitsrettungswurf. Oh, das kann ich. <lacht> Sag für sie und.
2: Da, da hast du diesen Würfel. Ähm, Entschuldigung, ich liebe den eigentlich. Ja,
4: ich
1: <lacht> 14. 14. Du schaffst es gerade noch so, als du über Bord gespürt wirst, dich außen an der Reling zu halten. Oh Gott. Oh. Jetzt. Und ehren äh, du siehst nur, als du dich gerade am Mast festhältst, wie hinter dir ja. vorbei vorbeigewischt wird oh und sich gerade so nachhalten kann. Ähm, damit sind wir jetzt aber am Anfang der Runde Illuminous.
5: Oh der Kollege, der... Anfängt mich zu behaken, mhm. er wird jetzt erstmal auch zurückbehakt.
1: Ja, gönn dir. Ich
5: greife mit beiden Krummsäbeln an. Das eine macht ja zusätzlich nochmal Feuerschaden, das ja. andere macht einfach nur normalen Hiebschaden. Ja. Ich werde jetzt einfach mal repräsentativ einfach beide würfeln: ja. Feuer, normal. Würfel den Schaden
1: nochmal. Um. Ja.
5: Okay, ähm, das eine ist eine 15. Das
1: trifft leider nicht.
5: Das andere ist eine äh, kritische 20. Ja, das
1: trifft ja. auf alle Fälle. Ach, und nachdem du sozusagen mit dem. Äh, ich lass mal durchgehen, dass, dass dein guter Säbel durchkommt. Äh, nachdem du mit dem äh, ersten, mit, deinem, mit deiner Rückhand sozusagen angreifst und versuchst, deine Deckung aufzumachen, der Schlag kommt nicht durch, aber er erfüllt, was er erfüllen sollte. Er ist abgelenkt und mit dem zweiten Hieb verpasst du ihm einen ja, sehr derben Treffer. Der Feuerschaden ist dann auch kritisch, das heißt doppelt. Genau, alle Würfel doppelt
5: würfeln. Das heißt Feuerschaden, normaler Schaden. Der normale Schaden ist 6 plus 4 sind ähm, 10, okay. 6 weiterer Schaden, das heißt äh, 10 Hiebschaden und 6 Feuerschaden.
1: Okay, ähm, du merkst, als du diesen Treffer versenkst und er geht tief in diesen Team panzer den diese Kreatur scheinbar hat, ähm, dass einerseits die Flammen, die Oberfläche, wie du schon gemerkt hast, gar nicht so hart angreifen und, die, äh, und selbst die scharfe Klinge, die du jeden Abend pflegst, auch nicht so tief eindringt, wie du es gewohnt bist. Alter! Alter.
3: Immun du gegen acht, Bezauberung, Immun gegen Flamme und Immun gegen Stich.
5: Stich. Resistent gegen... Also
3: res immun. Ja, Resistenz, ja, sorry.
5: Genau.
0: Falsche, aber... Gegen nicht magische Waffen.
5: Ja. Also, ne, dann würde es ja... Geht, nee, das geht nicht als magisch. Eine Waffe ist, nee, nicht magisch. Stimmt, ist nicht magisch. Ähm, ja, ich werde nochmal Tatendrang hinzu, hinzufügen. Mhm. Obwohl, das war jetzt erstmal mein normaler Angriff. Angriff genau. Jetzt kommt noch meine Bonusaktion. Das heißt nochmal mit der. Ähm, ja. Beziehungsweise
1: eigentlich wäre die Bonusaktion deine äh, deine Waffe, die nicht verzaubert ist oder die nicht den Feuerschaden drauf hat. Das heißt, du könntest jetzt nochmal mit der mit Feuerschaden angreifen.
5: Mache ich dann auch. Das ist eine 24. Ja, die trifft. <lacht> <lacht> Dezent. Ähm, acht Tiefschaden und sechs Feuerschaden.
1: 14, also 7. Und ich habe Tatendrang, das heißt, nochmal Angriff. Gib ihm. <lacht> und danach kann sich schon mal Ehren überlegen, was er machen will.
5: Das, das Feuerschwert hat eine kritische 19. <lacht> Und das andere hat eine 14.
1: Ja, 14 trifft leider nicht.
5: Aber trotzdem nochmal vier Würfel dazu. 7, ja. 12,
1: 16 plus... 4 zusammenrechnen.
5: hier sind ja. 20, also das heißt nochmal 10 Schaden.
1: Dieser zweite Treffer trifft ihn Ach etwas so, mehr von hab, der Seite. so, ich habe doch den Kampfrohschan vergessen. So, es werden immer noch mal zwei, glaube ich, ne, bei jedem. Ja. Also eins im Endeffekt. Mhm. Eins, Dann zwei, noch,
5: drei ja. insgesamt.
1: Mal drei dazu, ja. Na no, und er wirkt leicht angeschlagen nach diesen Treffern, die du ihn verpasst hast, nachdem du dich richtig ausgepowert hast und nochmal alles gegeben hast, äh, stehst du vor ihm und atmest diesen kurzen Moment durch, diesen einen, um bereit zu sein, für was auch immer jetzt kommt. Und du siehst, er blutet grünlich mhm. äh, aus diesem Schitinenpanzer heraus und er wirkt leicht angeschlagen, aber er ist bereit und seine großen Facettenaugen starren dich an und seine Zangen an seinem Mund klicken und ähm, wird dich wahrscheinlich gleich angreifen. Hm. Das ist ähm.
4: <lacht>
0: Ehren. Wenn ich jetzt versuche, Helly zu helfen, ist das dann meine Aktion? Ähm, ja. Es ja. <lacht> <lacht> tut mir im Herzen weh, weil der Spieler in mir möchte eigentlich was anderes machen. Aber <lacht> Ehren wird natürlich nicht seine Schwester an der Reling hängen lassen. Deswegen werde ich natürlich Helly aufhelfen. Ja,
1: und auch ohne Probleme. Also ihr müsst dafür nichts würfeln. Uh, ihr habt wie gesagt noch eine Reling, wo ihr euch festhalten könnt. Und die helfen Aktion ist dafür da, genau für sowas. Uh, Holst du sie wieder nach oben? Ja. Verdammt. Was
2: sind das wirklich. Wir
0: müssen auf der Hut sein. Ähm, ich würde. Ich habe ja jetzt noch. Hab ich ich habe jetzt noch
1: Bewegungsrate, ne? Ja. Also, du hast dich nur ein Feld bewegt.
0: Äh, ach so, und ich habe auch noch eine Bonusaktion, ne? Genau. Uh, das ist nice. Dann mache ich stattdessen das. Das ist auch schön. Ähm. Wie viele freundliche Ziele sind in meiner Nähe, in nicht weiter als 18 Meter entfernt?
1: Äh, da, eigentlich Sollten nicht. eigentlich alle sein, ja.
2: ja. Okay.
0: Ich strecke meine Fiole in die Luft, aktiviere ein Zaubermal, woraufhin sie mit Licht durchflutet wird, und ich Schreie ganz laut gegen den Wind des Sturms. Das Licht der Götter beschützt euch! Ich zaubere Massenhallen des Worts mhm. auf bis zu sechs Ziele.
3: Ich habe auch gar keinen Schaden. War
0: noch kein. Ja. Aber die, die. Aber die beiden Mannschaft, Lumen, die Mannschaft, die da am Boden liegt, würde dadurch wieder aufstehen.
1: Ja. Naja, also sie li liegen halt. Also das, dafür brauchen sie Bewegungsrate. Okay, aber, aber sie bekommen äh, trotzdem... Sie haben auf alle Fälle Wunden. Also stimmt, die, die äh, gestorben sind,
0: sind von Bord gefallen. Sorry, ja, ja alles ja. gut. <lacht> ähm... Ähm... Nee, das mache ich nochmal. Ich nutze... Ähm... Zauberpunkt? Äh, einen Zauberpunkt äh, für versteckte Heilung, genau. Darf ich ihn jetzt nochmal würfen. Ach, ich habe aber auch kein die Glück. Gleiche. Ja. Ah. Ähm...
1: Verdammt. Ich kenne viele Leute, die den W4 so würfeln, also runterschmeißen, damit er ja, mehr Ja, ich mag den auch total <lacht> überhaupt
0: gar nicht gerne. Auch immer nur Okay, dann sei es so, dann bekommen jetzt äh, bis zu
1: sechs Ziele jeweils vier Lebenspunkte wieder zurück. drei. Also wenn ihr schon Schaden habt, äh, kriegt ihr das Gehalt ja, und ihr seht auch, dass äh, diese zwei von der Mannschaft verblüfft ausschau, aufschauen, als dieses Licht von Ehren ausgeht und verschiedene Strahlen. Es ist nicht ein Licht, was alles erhält, sondern es sind verschiedene Strahlen, die auf diese einzelnen Ziele zufahren und ihre Wunden verschließen. Und sie schauen dich ganz verdutzt an und scheinen äh, neuen Kampfersmut zu fassen dadurch. Dann äh, ist auch gleich die Mannschaft dran. Äh, und dieser... Die dieser muss erstmal würfeln, denn äh, mittlerweile hat sich von dieser Schleimkreatur diese Schleimspur wieder ausgeweitet um ihn herum. Er ist ja vorher so rumgerutscht worden und da er jetzt eine Weile an einem Platz stand, breitet sich um ihn diese Pfütze aus. Äh, deswegen muss äh, dieser Seemann einen Rettungswurf machen, den er schafft. Äh, und danach... Äh, muss er auch noch einen Weisheitsrettungshof machen den er auch schafft, zum Glück und greift gestärkt durch deinen Zauber diese Kreatur an aber trifft leider nicht also er trifft schon, aber sein Säbel schneidet in diese schleimige Substanz und sie dellt sich einfach nur ein, aber platzt nicht auf der andere erhebt sich und äh, ist gerade so außer Reichweite ähm, und beginnt, ah nein, er muss einen Weisheitshaltungswurf machen, In er schafft und greift diese liegende Leiche an und trifft sie, macht vier Schaden. Jetzt muss ich nur nicht durcheinander kommen, da. So, dann äh, ist Juna dran.
0: Ich würde mich abstoßen, herumfliegen und mich so positionieren, dass ich äh, quasi äh, bei Illuminus äh, die Kreatur und die Kreatur, die da gerade liegt, genau die mhm. beiden, äh, innerhalb eines vier, äh, viereinhalb Würfel, äh, Meter Würfels habe.
1: Also wenn du hierhin fliegst, könntest du den Würfel...
0: Ja, ich würde würd würd tatsächlich so, dass sie an der Reling stehen.
3: Die, die, die liegende ist ein Crewmitglied, oder?
1: Nee, nee das ist so eine okay. Seeleiche. Aber du willst ja. hier draußen schweben, sozusagen.
0: Nee, ich will genau so, dass sie quasi rüberfliegen oh, okay. würden, also auf der entgegenrichten. Dann könntest
1: du ja.
0: gehen. Ja. Und ich packe meine Hände zusammen und strecke äh, von mir weg und wirke Donnerwoge auf dem zweiten Zaubergrad. Ähm, die müssen einen Konstitutionsrettungswurf okay. machen oder und werden, wenn sie es nicht schaffen, über Bord geworfen.
1: Das ist eine Elf für, das, für die Leiche. Und für das ist es eine 14 für dieses Wesen.
0: Das ist geschafft. Äh, die Leiche nimmt 3w8 ähm, äh, Schaden und zwar 8 äh, Schallschaden. Mhm. Und die und wird 3 Meter von mir weggestoßen. Ja,
1: also die.
4: <lacht>
1: genau. Also du, dieser, du schlägst die Hände zusammen und die Druckwelle geht von dir aus und trifft die Leiche, die gerade noch am Boden liegt und sich versucht wieder aufzurappeln und ihre Zunge hängt aus ihrem Maul heraus und schlabbert so im Regen umher nee. und die Welle <lacht> trifft sie und schleudert sie einfach nur, dass das Holz bricht durch die Reling und raus aufs Meer.
0: Okay, äh, die andere nimmt vier Sch Schallschaden.
1: Ja, das ist äh, dieser, äh, der, ja, du hast das Gefühl, dass dieser Schaden äh, voll trifft, auch wenn es nicht oh. viel ist. Also, dass ich sie nicht über Bord geworfen habe. Ja.
0: Ähm, ich würde meine restliche Bewegungsrate benutzen, um wegzuschweben. Äh,
1: <lacht> hier, so, so. Oder? Ja, da so ungefähr. Mal, warte, ich habe dir noch so einen weißen Würfel, um das anzuzeigen, dass sie hier in der Luft bist. Ja, das ja. ist. Nicht da. Ich da. Ja. Silber-Surfer. So. <lacht> <lacht> <Zillwasser. lacht> oh, mein so, ich. Äh, danach äh, seht ihr, wie. Dieses Wesen äh, sich kurz umguckt und seine beiden oberen freien Klauen zusammenschlägt und ohne sich zu bewegen neben Illuminus wieder auftaucht. Oh. Ähm, diese Kreatur greift dich an. Äh, das einmal mit ihrem Dreizack, der völlig ins Leere geht. Und einmal mit ihren Klauen, die mit einer 20, nicht natürlich, wahrscheinlich treffen, genau. Und das sind, äh, sind acht Hiebschaden, reduziert zu vier durch deinen Kampfrausch. Diese Kreatur hier vorne äh, guckt sich auch um, schlägt die Klauen zusammen und taucht hier vorne neben diesem auf. Äh, er steht auf, greift die Mannschaft an und trifft nicht und er beginnt über das deck zu wanken und sich gegen den sturm zu stemmen aber kommt gerade so also er ist noch auf der treppe aber genau und kommt aber ja nicht so weit damit sind die durch und dieses ist dran bewegt sich auf numinus zu auf Ehren zu und nutzt äh, seinen Biss, um anzugreifen. Mit einer 15.
2: Ähm, äh, Warte. Schneidende Worte. Halt, stopp! Okay. Halt, <lacht> <Schreit> stopp! <lacht> jetzt rede ich!
0: <lacht> ja, jetzt singe ich.
2: Ist der ja wie 8 gewesen? Schade. Das ist eine 1.
1: Eins, dann ist es eine 14. 17.
0: Das würde dann genau nicht treffen.
4: Oh,
1: 15 hast du mit der Magierrüstung? Ja. ja, genau. Oh mein Gott! <lacht> Die Entscheidung. Ja, und dieser, dieser, als dieses eines von diesen vielen Mäulern aufgeht und sich scheinbar noch vergrößert, als mehrere kleine noch mit oh. nein rutschen und äh, das verformt, äh, wirst du Hellemes hinter dir schreien und es ist kurz abgelenkt und äh, du hast genug Zeit zurückzugehen und es weist äh, ins Leere. Dich. <lacht> Damit kommt als nächstes Helemis dran.
2: Okay. Ähm, gut. Ihr seid alle innerhalb von neun Meter bei mir. Richtig? Hm? Gut. Ist oh, da noch eine andere ist. Kreatur, die zu uns gehört, innerhalb oh, no. von neun Meter?
5: Die Crew. Crew. Die zwei, die noch übrig sind. Ja.
2: Gut. Dann wirke ich segnen auf dem dritten Grad, mhm. damit ich ähm, eine Kreat zwei Kreaturen mehr segnen kann. Das heißt, insgesamt fünf, mhm. zwei, zwei, drei, vier und dann noch eine andere.
1: Mhm. Drei. Äh, Ehren?
2: Ja, Ehren. Und
1: Juna, dann werdet ihr alle gesegnet. Mhm. Also von eurer Gruppe.
2: Darf ich mich selber segnen?
1: Ja.
4: Okay. Gut.
2: Ich, ich strecke die Arme nach oben. Im Namen der Brise und Miva, möget ihr beschützt sein. Gut, und dann, fasse ich auch noch Ehren an, bleiben Familie, was auch immer passiert. Und du kriegst auch noch badische Inspiration. Ein Wehr.
1: Sehr gut. Ich muss leider jetzt auf die Zeit gucken. Ja. Und hier dazwischen fahren. Sorry, Nix, dass dein Zug jetzt wegfällt. Ich lasse auch die ganzen Sachen weg, die du jetzt noch für, die, für das Plappermaul hättest würfeln müssen. Dann hätte dein Zug vielleicht nicht funktioniert, aber egal. Wir, wir kürzen es jetzt ab, denn wir haben, oh Gott, nicht mehr viel Zeit. Denn für, denn für den Bruchteil eines Augenblicks herrscht Stille um euch herum bedeutungsschwangere Abwesenheit aller störenden Elemente, das Bewusstsein, dass jeden Moment etwas Unausweichliches, etwas Schreckliches passieren wird. Eure Blicke wandern zur Flanke des Schiffes, über die blutbefleckte, wasserbedeckte, über das blutbefleckte, wasserbedeckte Deck, zur zersplitterten Reling und darüber hinaus zu einer Wand aus tödlicher Nässe, die sich hauchhoch, hauch, hauch, haushoch über euch aufwölbt. Und während ihr versucht, eine letzte Warnung an eure Freunde über das nahende Unheil und den tosenden Sturm hinweg zu brüllen, fährt die ganze Macht des Ozeans auf euch hernieder. Und das Letzte, was ihr seht, sind Körper, die regungslos zwischen Holz, Tuch und Seil in die Tiefe sinken. Bevor auch euch die letzte Kraft verletzt. Und damit hören wir heute auf. <lacht> ich hätte das hier gezaubert. Ich nicht dran gekommen.
3: Was ist das? Auf Wasser, auf Wasser gehen.
1: Äh, ja, allerdings ist es, nicht nur, es ist nicht nur, dass ihr ertrinkt. Es ist auch, dass ihr von herumfliegenden Teilen, äh, wir konnten den Kampf jetzt leider nicht so lang machen, ich hatte eigentlich noch viel mehr vorbereitet, für, dass das Schiff noch mehr zerlegt wird und sowas. Wir haben leider vorher zu lange rumgetrödelt. Aber... Das waren dafür sehr schöne Szenen, die ich nicht missen ja. möchte. Ähm, deswegen ist das jetzt leider ein bisschen abgekürzt. Aber ja, äh, ich muss mich verabschieden. Das Intro das Outro kriegen wir jetzt eh nicht mehr rein. Das, also jedenfalls auf Alex nicht, auf Twitch, könnt ihr das noch gucken. Ähm, ja, vielen Dank fürs Reinschalten. Wir schauen dann, wie, äh, ob ihr an die Oberfläche kommt im Januar oder nicht. Oder wie. Oh Gott, oder was? Erst im Und, Januar. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann zu, Ma äh, zu Magie der Sterne nächste Woche wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und ich hasse nicht vergessen, dich. Don't rolling. Don't rolling. vergessen. Ich hasse dich.
0: Wie schon vorbei? Na, sowas. Wenn du noch nicht genug von uns hast, dann hör dir doch jetzt noch eine weitere Folge an. Oder schalte beim nächsten Mal gleich live ein. Jeden Sonntag um 18 Uhr auf twitch.tv slash keeponrollingdnd oder im Fernsehen bei Alex Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.